0: Fantastica
1: Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette émission numéro 86 de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens. Et oui, il est de retour avec moi pour cette introduction, Monsieur Sébastien Côté. Bonjour Sébastien.
2: Tu vas me flusher.
1: Et non, je ne te pas. <rire> on, on, on va on va revenir en arrière et expliquer que la semaine dernière, si vous vous rappelez l'émission 85, je disais que je voulais prendre un, sort, un petit temps libre avec vous tout seul pour expliquer les nouveautés qui s'en venaient. C'est qu'en réalité, on avait préenregistré euh, l'introduction et euh, malheureusement, j'ai comme flushé le mauvais document. <rire> et donc j'ai flashé l'introduction à mon ami Sébastien et mon ami Sébastien étant ex un homme extrêmement occupé euh, et malheureusement ne pouvait pas se libérer pour refaire l'introduction donc j'ai improvisé une, une introduction très rapide euh, vu que oui, malheureusement on avait une émission très chargée la semaine oui. passée <rire> ce qui est pas nécessairement le cas cette semaine alors cette semaine on va reprendre ça un peu plus relax, un peu plus détendu, beaucoup plus de nouvelles fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient bien déçus qui avaient avait pas beaucoup de nouvelles la semaine dernière, ben là ils de n'avoir un paquet cette semaine, inquiétez vous pas. Euh, D'après moi, on devrait remplir euh, minimum le tiers de l'émission avec juste des nouvelles de cinéma et de télévision.
2: Ah, oh, facile. Euh,
1: ouais, très facile. Juste vous rappeler donc, euh, parce qu'il y a du monde encore qui me demandait euh, la date de début de Programme Double, le nouveau podcast qu'on va faire pour vous, les auditeurs. Eh bien, le podcast, ça commence le 22 octobre. Euh, on voit, De toute façon, vous allez voir apparaître sur la page Facebook le, euh, le message euh, de, 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 de l'annonce de cette première émission-là. Euh, donc, il va avoir lieu, comme
2: je disais, le 22 octobre.
1: Euh, c'est sûr, c'est
2: un podcast de Christophe, donc il va le faire autour de l'Halloween. Euh,
1: bien, il y a des fortes chances. Hein. Ça commence ben... à l'Halloween, bien oui, ça commence à l'Halloween donc oui je me suis dit mon Noël c'est le 31 octobre je me fais un cadeau et je fais un cadeau à mes auditeurs alors on diffuse un deuxième podcast ceci dit euh, je veux vous dire aussi que vous, êtes, vous pouvez toujours aller sur la page Facebook de Programme Double pour aller vous abonner ou euh, faire un like pour au moins être averti quand euh, la première émission euh, sera en onde mais de toute façon si vous ne l'êtes pas et que vous êtes abonné sur Fantasca vous allez le voir également Aujourd'hui à l'émission, donc Marie-Camille va être avec nous pour nous faire la conclusion de sa chronique sur My Chemical Romance, son groupe de musique euh, favori. Du côté de euh, Ciné Nostalgie, moi et Tom Bergeron, on va vous parler de deux films, donc Ex Machina et un film qui a été réalisé avec euh, Darth Punk, c'est euh, Electroma. Donc c'est quelque chose que j'ai appris à connaître, je connaissais pas ça du tout et Tom m'a fait connaître ça, donc on va vous en parler à, au Ciné Nostalgie d'aujourd'hui. Euh, du côté de notre chronique zoologie, eh bien François va nous parler de la faune urbaine et finalement, on va voir Julien qui va nous parler de Street Fighter 2 dans sa chronique de jeux vidéo. Donc euh, on s'arrête le temps de remercier nos commanditaires et on vous revient dans quelques instants pour le premier segment des nouvelles. ou tout simplement aller visiter leur site web à boutique-tradunion-tpm.com. Donc, on va commencer ce premier segment de nouvelles avec, je, je t'avais d'appeler ça le segment ciné-tv. Euh, renouvellement, cancellation et ben oui. déplacement. Donc, on va d'abord commencer par la télévision. Je vais vous parler de Netflix. Netflix, ben de leur côté, ils annonçaient quoi Ben des cancellations. Alors bon temps. The Big Show Show avec le Big Show, eh bien, c'est cancellé après une saison. On nous annonce cependant qu'il y aura un spécial de Noël. Euh, une dernière fois, vous pourrez voir la famille du Big Show euh, sur le petit écran, mais ça va être la fin. Ce ne sera pas nécessairement un épisode qui a été fait pour canceller la série, puisque ça a été un épisode qui a été tourné avant euh, la pandémie, mais qui euh, a été également tourné avant qu'on apprenne que la série était cancellée. Toujours du côté de Netflix, on cancelle également la série Ashley Garcia Genius in Love. Et finalement, euh, on va également canceller ce que beaucoup de gens disent à l'interne de Netflix étant une série remplie de déceptions au prix exorbitant, malgré le fait que cette série-là a gagné au Emmy Award, dont on va vous donner les prix en fin d'émission dans notre table ronde. A gagné le prix de la meilleure série pour enfants et je parle ici de The Dark Crystal Age of Resistance. Donc, Age of Resistance qui rend l'âme après une seule saison. Euh, Déçu. Ben écoute, les gens de Netflix, c'était pas ceux qu'ils voulaient, alors je sais pas à quoi, à quoi ils s'attendaient, mais bon. Ben,
2: c'est ça parce que c'était vraiment ce qu'on s'attendait un peu nous autres, les fans de la série originale, du film original.
1: Mais tu sais, des fois, t'as des gens qui.. Euh, et on a entendu parler de quelque chose qui a marché dans les années 80, puis ils disaient « Hey, on va, on va ressortir ça, des boulamites, ça va faire, euh, va faire un tonus, pour avoir beaucoup de popularité. » Et ça l'a eu une certaine popularité, mais eux autres, ils se sont dit « C'est quoi cette affaire-là? On veut rien savoir de ça, puis bon, voilà. » Du côté de HBO Max, ben alors que Netflix cancelle, HBO Max, eux autres, renouvelle. Donc, Doom Patrol, on vient de confirmer une troisième saison. La série produite par Ridley Scott, Raised by Wolves, qui présentement a énormément de, bonnes, de bons commentaires, je vous dirais, autant au niveau des médias qu'au niveau des euh, abonnés de HBO Max, eh bien, vient d'être renouvelée pour une deuxième saison.
2: J'ai de la difficulté qui est là. Je l'ai essayé, puis... Ouais. Ah, bon, ben, cas, pas là.
1: mais... Tu devrais découvrir.
2: Mais il quelque... y, y, y en a du monde qui, effectivement, ça tombe dans leur talle, puis ils adorent. Là. Donc, mais mais tu... je sais pas, moi, je m'attendais peut-être pas à ça. Là. On, pas.
1: on est en train de se rendre compte, Sébastien, que tout ce que t'aimes aimes, il n'y a personne qui aime ça, puis c'est tout cancellé. Puis tout ce que t'aimes ouais. pas, le monde aime
2: ça, puis c'est renouvelé. <rire> c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais il mais... y, y a une, y a une à vous, bonne production à vous, dans à vous, euh, à Avoue que Doom Patrol t'aime pas ça. Ah, uh, Dream Patrol, c'est pas pour moi, mais rest, vraiment pas. Je... I rest my case. Ouais, <rire> well, mais là, Dream Patrol... Tu mets ça dans une foule, puis je te dirais qu'il y a la moitié qui vont faire après un épisode du jeu de merveille de ce show, puis l'autre partie qui vont faire waouh c'est nouveau. Ben en tout cas, tu sais
1: qu'on considère qu'HBO Max, on considère qu'HBO Max n'ont pas, des... ouais, ben, qu pas nécessairement à la, dans les euh, dans les hautes faveurs du public parce qu'ils n'ont pas nécessairement beaucoup de monde comme abonnés. Fait que s'ils trouvent le moyen de renouveler un show comme Doom Patrol parce qu'ils ont les codes d'écoute pour le faire. « La série d'animation Harley Quinn, eh bien, HBO Max vient de renouveler ce show-là pour une troisième saison. » Et finalement, on a décidé de renouveler euh, Last Week Tonight with John Oliver du côté d'HBO Max. Pas pour une, pas pour deux, mais bien pour trois saisons. Ce qui fait qu'on va garder cette euh, série euh, en vie pour au moins dix saisons et au moins jusqu'à la fin de 2023. Bon étonnant. Oui, <coughs> ouais, c'est ça. Donc, HBO Max qui est en train de euh, préparer euh, les prochaines années. Du côté de, du CW, eh bien, la bombe est tombée. Supergirl, après des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts et des bas, bien, finalement, on va atteindre... Elle euh, a sa
2: kryptonite. C'est
1: ça. Elle de poigner sa kryptonite, car on va canceller la série après la prochaine saison. Mais cependant, sans annoncer le nombre d'épisodes, on a dit du côté du CW que euh, la prochaine saison, il y aura une... Ce euh, sera exceptionnellement une série plus longue que d'habitude. Donc, D'après moi, là, on a 22 épisodes habituellement du côté de Supergirl. J'ai comme l'impression qu'on va peut-être se pitcher dans les alentours de 26, euh, peut-être 27. Question de bien clôturer euh, la série. Euh, donc, après Arrow, eh bien, c'est Supergirl qui euh, prend le clos, mais sauf qu'avec toutes les nouvelles séries qui sont en train d'arriver, comme Jean Superman et tout ça. Honnêtement, euh, c'est pas c'est pas ce qui est le plus stressant. Euh, du, du côté de euh, Quibi, puis on va reparler de Quibi tantôt pendant les nouvelles. Euh, du côté de Quibi, eh bien, on vient de faire un renouvellement. Euh, donc, la série à succès Die Hard, qui est vraiment le premier gros succès de Quibi au niveau commercial, eh bien, on vient de confirmer une deuxième saison qui va s'appeler Die Harder. Donc, bien sûr, vous aurez vu ici le clin d'œil à la série « Die Hard ». Donc, euh, c'est Kevin Hart qui est l'interprète principal de cette comédie. Du côté de ABC, euh, on vient d'annoncer avec surprise la cancellation de la série télé « Stump Town ». On avait confirmé il y a quelques mois... On devait faire une deuxième saison. D'ailleurs, c'était au mois de mai, si je me trompe pas, qu'on avait renouvelé pour une deuxième saison, Stop Town, mais Stamp Town, Town, pardon. Mais <rire> finalement, euh, ABC vient d'annoncer, pour les raisons qu'on connaît, c'est-à-dire le Covid. On vient d'annoncer que, malheureusement, on allait mettre un terme à cette série-là après seulement une saison, malgré le fait que euh, au niveau des critiques et des fans et des journalistes, c'était excellent. Et également, au niveau de l'auditoire, euh, c'était quand même très bon. Donc,
2: euh, un autre show qui va tomber pour ABC. Malheureusement, personne ne pouvait prononcer le nom et la série est tombée.
1: Voilà, exactement. <rire> euh, une dernière nouvelle au niveau de la télévision avant qu'on saute au streaming. Je vous dirais qu'on a eu une surprise vraiment majeure lorsque l'acteur Alan Arkin a annoncé qu'il euh, se retirait de la série de Kominsky Method qui met en vedette, bien sûr, Alan Arkin et Michael Douglas dans les rôles principaux. Donc, il restait une saison à faire et on, on avait renouvelé pour une troisième et dernière saison. Arkin avait déjà annoncé qu'il ne reviendrait pas passer la deuxième saison, mais je pense que euh, on avait espéré euh, du euh, du côté de la, de la compagnie qui distribuait, ben, c'est-à-dire c'est Netflix, on, on avait annoncé du côté ou du moins je pense qu'on espérait du côté de Netflix que Arkin dise bah ben, écoutez finalement je vais revenir pour la troisième et dernière saison vu qu'il reste juste une saison, mais non. Monsieur Arkin a dit je vous avais dit que je quittais après la deuxième, je m'en vais après la deuxième. Alors dans le début de la troisième, on va essayer de trouver une façon d'expliquer comment le personnage de Alan Arkin ne sera plus dans la série pour cette dernière saison. Euh, donc euh, une bombe encore là qui est tombée sur le poste de streaming Netflix. Euh, tu sais, on parle tantôt je vous ai dit j'allais parler de streaming. Euh, eh bien, c'est annoncé Viacom CBS a annoncé que le CBS All Access allait changer de nom à partir du début de l'année prochaine. Ben oui. Ça va devenir C'est très original, sérieux, là. Oui,
2: Paramount Plus. Wow, il n'y a personne si... qui a pensé à maintenant. Non, non, je, je
1: pense pas. Je pense-tu que Disney aurait le droit d'actionner Paramount pour euh, copie de, 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 de le nom, plus. Hein. Ouais, le plus, enfin. Donc, Paramount Plus va remplacer CBS All Access. On n'a pas vraiment de date officielle, mais on sait que ça va être au printemps de, de 2021. Maintenant, on s'en va du côté du cinéma. Euh, présentement, on calcule qu'il y a plus de 64, 74 des salles de cinéma qui sont ouvertes aux États-Unis, à l'exception des salles de cinéma à New York Los Angeles et San Francisco. Vous comprendrez qu'au niveau du box-office, c'est là que ça se passe du côté ouais.
2: nord-américain. Et New York, euh, la deuxième ne va pas bien là. Ben là. Je non, pense je... qu'ils ont plus. Ça fait quelques journées qu'ils ont plus que 1000 cas. Là. Exact.
1: Donc, ouais. euh, à part les ciné-parcs, tout est fermé là-bas. Alors, on a pris des décisions encore une fois. On avait déjà annoncé que Wonder Woman était repoussée pour Noël 2020. Eh bien, du côté de Disney, on annonce, et ça, on s'y attendait un petit peu, que Black Widow allait être reporté. Euh, Black Widow qui allait tomber pratiquement en même temps que Wonder Woman. Là, on, sort, on parlait d'une sortie prévue pour le 6 de novembre. Le film est reporté au 7 mai 2021. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça décale complètement la phase 4 du MCU Universe. Donc, Eternals va passer du 12 février 2021 au 5 novembre 2021, alors que Sanchi and the Legend of the Ten Rings, lui, passe du 7 mai 2021 au 9 juillet 2022, donc plus d'un an euh, de report pour euh, le film de Sanchi. Et du côté de euh, Disney, ben, ça n'arrête pas là puisqu'on va s'attaquer également à la branche de Fox. Alors le film de Kingsman qui lui devait sortir le 26 février est le seul film à être devancé puisqu'il va être devancé de deux semaines pour sortir le 12 février 2021. Mais du côté de West Side Story de Steven Spielberg, le film qui devait sortir à Noël cette année... Quand on a vu Wonder Woman s'en venir, on a probablement dit « Hey, on n'est pas malade mental, on va reporter ça à l'année prochaine pour le 10 décembre 2021 ». Tout comme le film de Death of the Nile, ou Death on the Nile, parlons, de, de Kenneth Branagh, qui est la suite du film qu'il avait réalisé l'année dernière pour euh, basé sur un roman de Agatha Christie. Euh, eh bien, il est décalé d'octobre 2020 au 18 décembre 2020, mais d'après moi, checkez bien ça, ça va être encore reporté, c'est à peu près ben oui, euh, ça. Ben oui, c'est ça. « The Empty Man », lui, prend la place de euh, « Death on the Nile », donc il s'en va au 23 octobre 2020, alors que le film de Ben Affleck, « Deep Water », lui, va être va être reporté jusqu'au 13 août 2021. Euh, de l'autre côté, bien on sait que présentement, du côté de Fox, il n'est pas euh, question de euh, présentement reporter le film Soul, qui devait sortir ou qui doit sortir le 20 novembre 2020, malgré que c'est un film de Pixar. Je ne suis pas sûr qu'on va jouer la sécurité des enfants, donc je pense moi que ça va être reporté à un moment donné ou à un autre. Bye. Et Free Guy, qui lui reste également le 11 décembre de cette année. Une note très importante, euh, malgré que je vais vous reparler de ça tantôt au niveau du box office, euh, Disney Plus, Disney a annoncé que pour le moment au moment où on se parle, il n'est pas question de prendre des films qui sont supposés sortir au cinéma et les envoyer sur Disney+, ou sur leur streaming channel payant. Euh, donc, ça rassure un peu les salles de cinéma, mais moi, je voudrais, je, mettrais, je miserais pas mon argent là-dessus pour le moment, parce que si la situation du COVID ne s'améliore pas, moi, je pense pas que Disney est là pour perdre de l'argent, et je vais vous en reparler avec Moulin tantôt, mais ouais. je pense qu'ils ont une porte de sortie incroyable pour se sortir de là, et je pense qu'ils vont l'utiliser si la situation ne s'améliore pas
2: ben regarde moi de ça, je pense je vais partir dans mes trailers je vais parler quasiment autant de toi parce qu'il y a eu beaucoup 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 de trailers euh, de très intéressants donc c'est ça, aussi ça, certains qui confirment des affaires euh, qu'on s'attendait puis on n'avait pas de date donc euh, ils sont tous sur notre twitter donc pour ceux qui veulent aller voir ils sont tous là Uh, babysitter uh, Guide to Monster Hunting <rire> Donc c'est le film de Netflix pour Halloween pour le, la, toute la famille. Donc en fin de compte um, C'est un film où mettons une gardienne d'enfant uh, finit par trouver que le boogeyman est, il est vrai, il, il, il existe. Mais non rien. Mais, contra non. <rire> Mais contrairement à un film d'horreur, ça vire plus comme un plus euh, euh, quelque chose comme un mix entre Spy Kid et Labyrinthe. Oh. Donc, est-ce que, genre, genre, le roi des gobelins qui vient enlever un enfant, ben là, tu te défends, tu es comme une association de, de babysitters, que les autres sont sont là pour combattre le boogeyman et compagnies. Donc, es un peu dans le genre, vous voyez un peu de genre. Oh mon le dieu, type. les Ghostbusters
1: babysitters.
2: <rire> les
1: Ghost Monsters. Non, mais en réalité, c'est pas les Ghost Monsters, mais ben non, mais on va appeler ça la Monster Squad des babysitters. Ouais.
2: Exactement. Donc, ça, ça, ça a l'air look vraiment spiky. Euh, le trailer est quand même intéressant pour ce genre de film-là. Euh, donc, euh, toujours pour octobre, euh, Prime Video, encore Amazon, vont sortir ce qu'ils appellent une série anthologique qui s'appelle Welcome to Bloom House. Bloom House est une maison de production. Je oui. trouve ça étrange comme comment ça se fait qu'ils appellent leur série Welcome to Bloom House. s'il euh, va voir il considère que c'est des films, donc j'ai l'impression que ça sera pas euh, comme une heure à peu près là, ça va être un plus Une heure plus et, que ça. et demie. Ouais, peut-être quelque Mais chose. Mais tu sais, ça peut euh... être un truc, un truc style Elvira. Ouais, de,
1: parce que Elvira avait un show où est-ce qu'elle présentait des films d'horreur euh, rappelez-vous Fright Night avec Peter Vinson qui était interprété par Eddie McDowell il faisait ça le, le tard le soir il présentait des films d'horreur puis euh, bon ça va être un peu probablement d'après moi parce que Blumhouse c'est une compagnie qui fait mais qui fait principalement des films d'horreur
2: donc ils vont sortir quatre films donc ce qu'ils qu vont qualifier de films donc Black Box The Lies « Evil Eyes » et « Nocturne ». Donc, euh, d'entre autres, « de l'ice, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive avec euh, un couple, avec une jeune fille, puis il arrive quelque chose comme quoi que son ami s'est suicidé, mais peut-être que c'est elle qui l'a poussé à suicider. Donc là, il essaie de cacher le, le mensonge là, autour de ça. Là, que, que moi, ça se fait que la, la voisine s'est disparue. Evil Eyes, c'est euh, une, une femme qui rencontre un homme, mais sa mère trouve que, astrologiquement parlant, la personne n'est pas safe. Là, donc, toutefois, tu un peu le genre-là. Donc, ça a l'air intéressant. Les atmosphères sont bonnes. Ils ont Chacun a des producteurs différents, etc. Puis il y a des bons acteurs. Donc, ça peut être intéressant pour euh, pour le, le temps d'Halloween. Ça va sortir le 6 octobre. Euh, Netflix, euh, on, vous j'en avais parlé qu'il allait avoir une nouvelle version de Lupin. Donc, avec Arsène Lupin. Bien, Arsène Lupin est joué cette fois-là par un noir, qui est euh, euh, Omar Syr, qui est mm. en compte que.. Euh, c'est un très bon acteur français. Je l'ai oui. vu dans quelques films qui c'est vraiment oui. très solide, là.
1: Honnêtement, je te dirais, à l'époque du cinéma des années 70, euh, au niveau de la France, j'avais un acteur qui me ramenait toujours au cinéma français. Il s'appelait Philippe Noiret. Présentement, c'est Omar Sy qui me ramène au cinéma français. Parce qu'à chaque oui. fois que je le vois au générique, je sais que je vais avoir un film de qualité. Puis si vous n'êtes pas capable de le replacer, euh, pensez, c'est les Indestructibles, je crois
2: euh, euh, les les, les Invincibles Invincibles, invinci invincible. invincible, pas les Invincibles Non, c invincible. invincible en
1: tout cas il joue le rôle d'un gars sur le, 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 le chômage ou le bien-être social qui euh, décide de se trouver un emploi puis là il essaie d'aider un paraplégique euh, mais c'est remarquable et c'est la dingue que je l'ai connu pour la première fois et cet homme-là est devenu tout simplement la, la, le visage du cinéma français pour moi parce que à chaque fois que tu le vois, c'est un bon rôle, c'est un bon film, puis, et je
2: m'ennuie pas. Non, c'est ça. Il y a l'autre film que j'ai beaucoup, je me rappelle pas du titre du tout, là, où il s'occupe de sa. De sa il y a fille. Un enfant que... De enfant, ouais. de sa fille, pis euh, t'es malade, là, C'est tellement bon, ce ouais. film-là, là, vraiment. Bon. Donc, on le voit dans ce trailer-là. Euh, trailer intriguant, parce que, tu il dit que le livre d'Arsène Lupin, des aventures d'Arsène Lupin, lui a été donné, donc comme si. Arsène, euh, en tout cas, il y a comme une legacy là-dedans puis tout. Il y en a qui se passent le nom. Puis euh, c'est, ça a l'air très bien. C'est français, puis c'est un look très James Bond, donc très mm. futuriste. Donc on voit tout de suite au début là, probablement qu'il y a un œil sur quelque chose qui se passe au Louvre. Donc on voit le musée du Louvre euh, à, à notre temps présent en ce moment. Euh, Est-ce que c'est une bonne
1: façon d'amener le personnage d'Arsène Lupin en Afro-américain? de voir que oui. c'est justement, une euh, comme tu dis, une « legacy », c'est-à-dire que oui. ça, ça, ça s'est transféré d'une personne à l'autre. Je trouve que c'est une très bonne idée.
2: Oui, je trouve c'est une très bonne idée, oui. l'adapter au présent en gardant l'idée que le, le passé existait. et tout Donc là, je suis, je suis quand même bien. Euh, il y a un autre, série, une autre euh, film qui est annoncé qui s'appelle « Synchronique », qui est dirigé, dirigé par Justin Benson et Aaron euh, Moorhead. Qui met en vedette euh, Mackie et Jamie Dorman, en fin de compte, là, entre autres celui qui est dans Winter, qui euh, être le futur euh, Captain America dans le MCU. Là. Euh, qui donne, c'est l'histoire de paramédics dans Nouvelle-Orléans. Donc deux meilleurs amis qui sont tous les deux paramédics dans Nouvelle-Orléans, qui en fin de compte, durant leur, leur soirée qui se promènent, euh, découvrent des morts par rapport à une drogue. Puis en fin de compte, la drogue peut-être qu'elle affecte le temps. Donc là, c'est comme un peu euh, fantastique. Euh, ça a il y en a beaucoup qui disent que c'était euh, assez génial comme, comme sujet ben, de manière que c'est amené. Mais le trailer, là, c'est comme si c'était plein d'histoires imbriquées une dans l'autre. C'est J'ai hâte de voir si c'est super bien ficelé, mais le trailer te donne euh, le goût d'écouter ce show là. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire sur ce, ce film là. Il euh, n'y avait pas de date encore, rien, mais j'ai l'impression que ça va être bientôt. On a eu, finalement, droit au Mandalorian saison 2, le trailer. Donc, les fans l'ont déjà écouté frame par frame. Donc, là, on va l'avoir quelque part en octobre euh, sur Disney+. Euh, les, les fans, justement, ont regardé ça frame par frame. On n'a pas vu Jedi, même si on sait qu'il y en a un à quelque part dans l'histoire. Mais... Pour dire que les fans l'ont gardé frame par frame, il y a des X-Wing, à un moment donné, qui escortent ou, euh, mettons, escortent de manière pas très, très gentille le Mandalorian. Puis il y en a de suite qui ont spoté qu'un des deux X-Wing, c'est celui de Skywalker. Oh. Parce qu'ils ont vu, parce que Lucas, à l'époque, avait mis quelque chose de distinctif sur le, le X-Wing de Skywalker pour que tu puisses le suivre dans le film, okay. contrairement à tous les autres. Et comme les gars en arrière du Mandalorian sont des fans, c'est sûr et certain qu'ils n'ont pas échappé à ce détail-là. Donc là, le monde se pose bien des questions. <rire> Donc, on verra bien. Euh...
1: Est-ce qu'on aura droit à un look numérique pour à Mandalorian
2: Peut-être pas. Peut-être que regarde, on. En tout cas, on verra bien. Il y aura bien des choses parce que là, il y a plein de rumeurs. Hein? On est supposé peut-être avoir Boba Fett.
1: On va le voir de dos. Oui, mais Bob ouais. Fett, Boba Fett, tu peux le voir. Je veux dire, c'est un costume. De voir Luke Skywalker oui. avec sa baboune, ce pas pareil.
2: Ah, okay. non. On verra bien. Euh, un autre film, cette fois par Paramount qui devrait sortir le 16 octobre, direct sur Vidéo, euh, vidéo On Demand, donc on ne pense pas qu'il va sortir beaucoup en salle, euh, qui s'appelle Love and Monsters. Hmm. Donc, en fin de compte, euh, c'est un couple d'ados qui commence leur relation, puis en fin de compte, ils, euh, en, au moment où... La Terre, ou en tout cas le pays où ils sont, est frappé par un, ce qu'on appelle un « Monster Apocalypse <rire> ». Donc en fait, quand il y a des monstres qui tombent de l'espace, j'ai l'impression, d'après ce qu'on comprend dans le trailer. Puis là, les monstres prennent possession de la Terre et éliminent les humains, que les humains qui restent doivent rester sous Terre euh, pour se sauver des monstres qui ont peuplé euh, euh, tout l'extérieur le, de la Terre. Puis mon année, il finit par trouver ce jeune homme que sa dulcinée est encore vivante, mais a vie dans une autre colonie d'humains et pas mal plus loin. Donc <rire> là, il décide de prendre son pack sac puis il dit C'est pas grave, euh, go, moi j'y vais, je vais à pied, puis je vais traverser, puis je vais traverser la. Le... Le pays rempli de monstres. Oui, il aurait
1: pu tout simplement prendre une, une petite cuillère puis creuser un tunnel puis aller la rejoindre. Au moins, fait ça, il aurait fait ça au moins sécuritaire.
2: C'est ça. Mais ben bon, en tout cas, le, le film a l'air bien fait. Le, les monstres ont l'air super originales. Genre, pas un pareil comme l'autre. Hum. Vraiment, tu te demandes d'où ils viennent. On va peut-être apprendre dans l'histoire d'où ça vient, les monstres. Là. On verra bien. Si la Terre le sait pas, dites-le pas. On veut non. pas. Si
1: les autres ne le savent pas, pourquoi qu'on le saurait Ça, ça, ça
2: briserait le punch. On verra bien. Une série de dessins animés qui est sortie sur Netflix, qui est déjà sorti le 18 septembre, mais je voulais vous mettre le trailer parce que je sais pas trop quoi faire de ça. C'est Jurassic World Camp Cretaceous. Donc, en fin de compte... Quoi? Le Camp Cretaceous, si tu veux en français. Camp Cretaceous. Donc, c'est un dessin animé où tu as des jeunes qui s'en vont sur, mettons, un camp de vacances sur l'île des dinosaures... Puis comme des raisons, ben on le sait, ça se passe un petit peu avant euh, le film euh, Jurassic World. Donc, tu sais que ça va chier, puis que les dinosaures vont, vont sortir, puis Food! Bon. Food! Mais c'est un show pour enfants. Il paraît que c'est relativement violent. Est-ce que des enfants se font manger? Je ne sais pas. Food! Ça m'étonnerait. <rire> food! <rire> mm, tender meat. Donc, en tout cas vous pouvez aller voir sur Netflix et vous faire une idée euh, donc je sais pas si c'est bon pour les enfants j'en ai aucune idée il faut peut-être pas avoir les hommes sensibles bon donc, écoute euh... franchement c'est
1: un film de Jurassic Park c'est pas si pire que ça puis c'est pas... fait un dessin animé ce c'est pas, pas la calasse quand
2: même <rire> c'est ça mais je sais pas ça va être.
1: on a assez du COVID pour se stresser à la vie le stress nous a en pas encore plus là ça va faire
2: <rire> Amazon va encore sortir un autre film aussi pour l'Halloween, le 30 octobre cette fois-là, qui va s'appeler True Seeker on en avait parlé, donc en fin de compte les Ghostbusters euh, à la main de Simon Pegg donc Simon Pegg mmh. qui va nous faire des, des Ghostbusters, donc il cherche des fantômes à fond de la main, on peut s'attendre à n'importe quoi avec lui, yes. donc, <rire> attendez-vous euh, à... n'importe quoi avec lui. <rire> ça va être n'importe quoi, puis ça va être ridicule, vous allez rire. Donc, euh, ça va sortir sur Netflix cet entretien.
1: Ah, ça fait longtemps ce projet-là, hein? Oui, ça fait
2: oui. très longtemps qu'on en parle. Si je me
1: trompe pas, il y a son... Comment il s'appelle son comparse? Euh... Bon,
2: oui, je sais pas comment il dit, ça a l'air d'être l'acteur principal du film. Oui, c'est ça,
1: les deux sont encore. C'est les Laurel et Hardy du cinéma oh, britannique, oui. là. Ils ont été vraiment. ensemble avec euh, Shane, uh, Shane of the Dead, et puis... Euh... Mon Dieu, euh, c'est les titres m'échappent, là, mais il y avait le, le, euh, la comédie policière aussi qui avait ouais, fait. Je
2: ne m'en rappelle pas. Hot Shop? Non, pas ça. Euh, hot Fuzz. Hot, hot Fuzz. Hot Fuzz. Donc, euh, attendez-vous euh, l'humour britannique, puis ça fait la même. Ah, mais en parlant du mot britannique, il y a quelque chose que je pourrais vous parler, mais on verra ça une autre fois. Euh, le dernier que j'ai mis dessus, c'est WandaVision. On a oui. mal d'endroits un trailer de WandaVision euh, qui va apparaître sur Disney, euh, Disney+, et avec ça, on a la confirmation qui va être en 2020, parce qu'il avait été retiré de l'horaire pour une raison quelconque. Ouais. Pour moi, il n'y avait pas fini certaines scènes, ou quest que c'était déjà fait, fini par terminer. Ils n'ont pas donné de date euh, fixe, mais d'ici 2020, on devrait en avoir. Où on voit justement nos, nos personnages qui sont... Ils viennent juste d'être remariés, et qui arrivent dans un c'est un, un sitcom américain euh, du début de la télévision en noir et blanc, mais au fur et à mesure de la série avec le trailer, on voit que la série évolue, du, on, on tombe dans le color vision comment on appelait ça dans, la, dans le temps quand ils color... <rire> les premiers euh, ben, Colorovision, color color ben, mmh. donc là tu tombes avec des, des tons de sépia, pis tout, tout. ça a l'air weird.
1: Mais sincère, dans toutes les séries basées sur les personnages de Marvel, c'est celle qui m'intéresse le
2: plus. Oui, J'avoue que c'est intriguant comment ouais. ils vont travailler ça, puis comment ils vont jouer. Tu vois, Kexing, tu comprends rapidement qu'ils sont dans une bulle, dans une... parce que moi, moi? Johnny est mort, là. Ouais. Donc ils sont dans une bulle, il y a quelque chose qui se passe dans cette bulle là, mais il y a des personnes à l'extérieur de la bulle qui comme qui regardent la bulle et disent qu'est-ce qui se passe là-dedans. Puis là ça a l'air d'être les Ancient of Sword qui sont comme le, le pendant de God of Shield là, qui sont à l'extérieur qui devraient rentrer dans l'univers de de MCU. Donc on verra bien, c'est très 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 intriguant comme trailer.
1: Écoute, on va parler box-office. Euh, J'écoute depuis euh, une semaine les gens dire que euh, Moulin se pète la gueule, que Disney a fait un mauvais move, et tata. Ta, ta, ta. Puis là, je suis allé faire une enquête, j'ai vu un article, j'ai dit non, là ça marche pas, j'ai deux j deux, de, deux son de, son cloche. de cloche totalement différents. Alors j'ai décidé d'aller au fond de la chose, et puis finalement je me suis rendu compte que euh, Disney a fait un méchant bon move. On va revenir au début. Euh, le COVID nous frappe. Ça ferme les salles de cinéma aux États-Unis et dans le monde entier. Ce qui fait que ça complique la chose pas mal pour les compagnies de production de films qui, eux, ont déjà une multitude de films déjà produits où ils ont avancé de l'argent. mais là, ils ont besoin que cet argent leur rentre, mais on peut pas sortir les salles, en, les films en salle parce que sinon, on perd de l'argent. Bon, Alors, on a deux films qui sont arrivés euh, où est-ce qu'on a décidé de tester le marché. On avait, bien sûr, Tenet, qui devait être le film qui devait être diffusé pour réouvrir les salles de cinéma, ce qui n'a pas été le cas. Et non. on avait Moulin qui devait sortir tout de suite après en fonction de comment elle allait se passer Tenet. On le sait tous, Tenet s'est pété la gueule au box-office nord-américain, mais cependant, il y a eu un gros succès quand même au niveau international. Le film, qui a coûté 200 millions a ramassé 215 millions du côté international, il a ramassé 36 millions au moment où on se parle du côté nord-américain, pour un total de 251 millions. Que ça a ça... l'air
2: qu'il est très bon, le film.
1: J'ai pas mais dit le que... contraire.
2: Non, non, c'est ça. Je viens de te dire, le film, ça a ouais. l'air qu'il est très bon. J'ai du monde que je connais qui est allé le voir, mais tu commences à comprendre le film à la moitié du film.
1: Oui, puis encore là, moi j'ai du monde qui ont été le voir, puis ont... ça fait trois fois qu'ils vont le voir, puis ils ont encore de la misère à le comprendre. Fait que Oui, c'est ça. Euh, c'est un, bon un film pour réfléchir. C'est sûr mm -hmm. ça, mais c'est du Christopher Nolan. Donc, Christopher mais, Nolan, il fallait s'y attendre. Ça. Mais la game, c'est que le film a coûté 200 millions. Donc, présentement, même si du côté de Warner Brothers, on a fait quelque chose qu'on ne fait pas habituellement, c'est-à-dire de donner un plus gros pourcentage aux salles de cinéma que ce qu'on donne habituellement ou ce qu'on alloue, pour aider les salles de cinéma à s'en sortir on s'en va vers un échec cuisant au niveau du box-office, du côté de Tennet. Donc, on sait qu'au niveau des salles de cinéma, ça marche pas. Ça marche pas du côté américain. Non. Oui, du côté international, on peut peut-être espérer que ça fonctionne, mais là, on va se baser sur deux autres essais. The New Mutants. The New Mutants, je pense, si je me trompe pas, c'est un film qui a coûté 50 ou 60 millions de dollars à produire. Ouais. Présentement, a ramassé 18 millions au box-office et il a fait seulement 17 millions au niveau international. Non, il ne fonctionne pas. Donc, encore là, on se rend compte que le film, ça ne va juste pas comme il faut. Non. Et là, on arrive avec Moulin. Disney décide d'envoyer de, euh, ça directement sur son streaming channel, donc Disney+, et de faire payer les gens 30 dollars. Si tu te rappelles notre conversation quand ce projet-là était sorti, je t'avais dit, Disney a présentement 60 millions d'abonnés sur les 60 millions d'abonnés, s'il y a juste un tiers qui vont le chercher, ce film-là fait la passe de cash comme ça, pas de bon sens. Il y a une compagnie qui s'appelle Seven Park Data qui ont ramassé de l'information et qui ont euh, confirmé que présentement, 29% de l'auditoire de Disney Plus ont acheté, ont payé pour le 30$ pour voir le film de Moulin. Je ne commencerai pas à faire des calculs. On va y aller simple, d'accord? Mettons qu'on dirait que c'est 25 ce qui nous amène au quart de ce cas en achalandage Disney+. Donc, si vous prenez 60 millions, vous divisez par 4, vous arrivez à 15 millions d'abonnés. Bon, toi et moi, on est d'accord là-dessus? Ouais. Donc, allons-y avec 15 millions d'abonnés qui ont payé 30 pour voir Moulin. Ça fait une recette de 450 millions de dollars. Mm
3: -hmm.
1: On s'entend là-dessus? Parfait. Mm -hmm. Maintenant, le film a coûté 200 millions. La différence entre Tenet et la différence avec Moulin c'est quoi? Tenet doit donner des redevances aux salles de cinéma, aux distributeurs de films, aux réalisateurs, aux producteurs, aux scénaristes et à certains comédiens, dépendant comment les, les, les contrats ont été signés. Du côté de Moulin, parce que c'est diffusé sur Disney+, n'a pas de commission à donner aux salles de cinéma. N'a pas de commission à donner à des distributeurs de films, n'a aucune commission à donner à la réalisatrice, ni aux acteurs du film, parce que ça ne, ça ne, les contrats sont en fonction d'un film qui sort en salle et non pas qui sont diffusés sur le streaming. Garanti, là, que l'année prochaine, quand les gens vont signer des contrats, ça va changer? Oui. N mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc, dites-vous que Disney vient de faire 250 millions de dollars de profit net dans ses poches juste avec Disney+. Maintenant, ouais. on va aller voir ce que Moulin fait au box-office international et au niveau international parce que tous les endroits où Disney+, n'est pas diffusé, Moulin était sorti en salle, Moulin ne fait que 57 millions de dollars au box-office. Euh, Moulin se pète la gueule au cinéma, mais ouais. Disney+, a fait la passe de cash et présentement est la seule compagnie de tout le marché nord-américain qui fait un profit avec un film qu'ils ont sorti en salle. Et pourquoi? Parce qu'ils l'ont sorti en streaming. On remonte à ce que j'ai dit en début d'émission. Disney n'a pas, pas l'intention de diffuser ses films comme Black Widow et tout ça sur Disney+, encore. Mais si le COVID demeure, c'est yeah, des gens d'affaires, Disney ne sont pas là pour perdre de l'argent. Moi, je vous le garantis que ces films-là vont sortir là. Ils savent que ça marche. Et écoute, d'un côté, c'est une bonne affaire ce qui s'est passée. Tenet s'attaque aux salles de cinéma, c'est un échec cuisant. Disney s'attaque au streaming, c'est un succès. C'est pas un succès monstre. C'est un succès assez pour dire qu'on fait de l'argent et qu'on rentabilise non seulement notre film, mais qu'on fait rentrer d'argent dans la cagnotte pour permettre à Disney de continuer à survivre parce que on s'entend que tous les parcs d'attractions, ça va pas terriblement bien. Les salles de cinéma, ça ne réouvre pas, donc il n'y a pas d'argent. Donc, qu'est-ce qui fait vivre Disney présentement? C'est Disney+. plus, ben on se rend compte que l'évidence est là. Si le COVID demeure encore longtemps, les salles de cinéma, malheureusement, pour eux autres, ça risque d'aller de, 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 vers la mort. Euh, on n'aura pas le choix. Mais il faut se rappeler qu'il euh, y a une loi qui a été défaite il n'y a pas si longtemps qui permettait aux compagnies de cinéma de pouvoir acheter des salles de cinéma moi, je pense qu'avec le COVID, si ça se règle pas vite, on va avoir un changement de visage au niveau des salles de cinéma euh, en 2020. Et ça se pourrait même qu'en 2021, on voit peut-être les euh, grands majors s'acheter des salles de cinéma et permettre ainsi aux salles de cinéma de rester en vie. Parce que qu'est-ce qui va les faire vivre? Ça va être le streaming qui, eux, ben ouais semble bien fonctionner. Donc, je voulais faire une note de même parce que je trouvais que c'était important, parce que je, je trouve qu'il y a des gens qui ne connaissent pas un petit peu comment ça marche, le cinéma, puis ils disent un petit peu n'importe quoi. là. Mais Au niveau du box-office... Oui, au niveau du cinéma, c'est une catastrophe, mais il y a des portes de sortie et je pense que oui, c'est plate pour les salles de cinéma présentement si on les sacrifie, mais j'aime mieux sacrifier les salles de cinéma puis de voir ces salles de cinéma-là rachetées par la suite de la crise du COVID par d'autres entreprises qui vont repartir le cinéma sous une bonne en bonne santé que de voir tomber des « majors ». Parce que sans les majors, il n'y aura pas de film. Et sans pas non. de film, ben, tu pas de salle de cinéma. Donc, c'est mieux de voir les salles de cinéma disparaître puis les majors rester que de voir toute la ligne complètement se détruire parce qu'on essaye de sauver le bout de la ligne alors qu'on euh, pourrait peut-être sacrifier ça, quitte à les racheter par la suite et cont faire continuer les salles de cinéma là euh, plus tard euh, après cette crise-là qui n'a qui, qui pas l'air de vouloir se terminer en tout cas euh, rapidement. Mais bon, on verra le reste, qu'est-ce qui va se passer.
2: Non, c'est ça. Puis le, le prix de 30 je trouve que c'était raisonnable pour parce que, mettons, une famille de quatre, euh, deux adultes, deux enfants, avec des billets de cinéma à 10 et plus, là. C'est raisonnable, part, pense, ouais. très raisonnable, là, raisonnable pour oh, oui, une famille. Mais pour ah, toi
1: oui. et moi, tout seul, aller au cinéma, 30 là, ça coûte cher à voir un film.
2: Oui, c'est ça. C'est individuel, c'est ouais. rough. Mais les autres, ils comptaient beaucoup sur les familles. C'est ça.
1: On s'arrête pour quelques chroniques et on vous revient tout de suite après avec notre deuxième segment des nouvelles. Notre dernière émission, nous avions parlé avec euh, Marie-Camille du groupe My Chemical Romance et au moment où on a été obligé de couper ça raide parce qu'on était rendu trop, hein, écoutez, c'est laissé aller, les émotions IMO sont sorties pendant Fantastica, euh, on a appris le départ pour la deuxième fois du drameur du groupe My Chemical Romance. Donc on est rendu là dans ce moment euh, historique du groupe où pour la seconde fois, bien, il nous manque quelqu'un pour faire les Bing Badaboom en arrière.
4: Exactement. Yep. Donc, on avait parlé dans la dernière chronique que, que la, le nom de code pour The Black Parade était The Rise and Fall of My Chemical Romance. Puis
1: on a rajouté un rise par la suite parce que quand même, ils ont réussi quand même à survivre à toutes ces épreuves.
4: Exactement, mais on pourrait dire euh, le, le fall dépasse souvent du drummer. De
1: ouais. <rire> toute façon, on est rendu là pour troisième degré, pauvre petit, je pense qu'il était temps qu'il prenne ses vacances.
4: Exactement.
1: Mais finalement, il, y a, il, serait resté, il est resté avec le groupe pour un album?
4: Euh,
1: où il avait fait le 2 et le 3?
4: Il n'avait pas enregistré le deuxième album, True ça. Cheers. C'était le premier drummer qui l'avait fait, mais... Euh,
1: il avait été là sur le vidéoclip.
4: Il avait été là sur le vidéoclips Et ça. la majorité des, bandes, des, des fans qui ont découvert euh, Michael Emicko l'ont découvert durant le deuxième album ouais. et n'ont connu que Bob Breyer euh, comme drummer. Un des éléments euh, que j'avais oublié de mentionner par rapport à The Black Parade, ce qui en a fait un album autant à succès, autant riche, pas seulement au niveau des influences, c'est que dans cet album-là, The Black Parade, le, un ajout clé dans cet album-là, c'est l'ajout du piano. OK. Oui. Qu'on n'avait pas, ben, qu pas dans
1: les on avait deux, deux premiers albums. n'avait pas dans les deux albums. premiers, effectivement. Non. Donc, ils ont rajouté un pianiste ou il y avait quelqu'un du groupe qui jouait du piano?
4: Euh, donc, j'avais mentionné que c'était Rob Cavallo qui était le producteur mm -hmm. et c'est un excellent pianiste. Ah! Donc, euh, les, les gars s'amusaient euh, à chanter Bohemian Rhapsody avec Rob Cavallo autour du piano. Euh, il connaît ses influences, il connaît ses partitions, donc... Euh, il a collaboré pour ajouter la touche de piano durant l'enregistrement. Okay. Et par la suite, ils ont eu leur sixième membre non officiel de My Chemical Romance qui s'est joué à la tournée de Black Parade pour jouer les parties de piano live avec eux. Donc, le sixième membre étant James Dewey's. Donc, l'ajout du piano, moi, c'est un, un instrument fétiche pour moi. Mm. Donc, c'était la touche... La, la série sur le Sunday. <rire> est-ce qu'ils est qu vont garder cette touche-là après
1: ou est-ce que euh, c'est le seul album où on va l'avoir? Oui et non. Ok. Oui et
4: non. Euh...
1: Oui et non, ils s'en débarrassent? Oui et non, ils le gardent ou oui et non, les deux?
4: <rire> <rire> c'est euh, du piano classique qu'on entend plus dans The Black Parade mm -hmm. euh, pour l'album qui va sortir en 2010, The True Lives... Of the fabulous Killjoys, Danger Days en 2010, c'est le clavier synthétique. Ouais, okay. ouais. donc ils vont avoir encore avoir besoin de James, mais pour un autre jouer, style de sonorité, un, un autre style de son de, de piano. Okay. Donc en 2010, les fans se réjouissent, enfin on a un album de Michael McConaughey. Ben
1: après quoi, le, le dernier, c'était 2006, tu 2006, dis? exactement. Donc, ça fait quatre ans qu'on n'a pas eu d'album.
4: Exactement. Et euh, tout le monde euh, attend de voir euh, quel sera le, le successeur de The Black Parade. Et en 2010, euh, ils font un album qui est avant-gardiste. Donc, malheureusement, les ventes ne sont pas autant au rendez-vous. Et les fans ne s'attendaient pas à un tel changement de sonorité.
1: Mais... Tu viens de pogner ton album numéro un. Tu atteins un, un quota que tu ne penses pas être capable d'accoter encore. Euh, tu arrives à un niveau où tu dis « comment on peut topper notre dernier album? » Et je pense que la meilleure façon de faire ça, c'est d'aller dans une autre direction totalement parce que si tu essaies de topper, tu ne le topperas pas. Si tu vas dans une autre direction, même si c'est moins populaire, tu vas montrer aux gens que tu as de la variété.
4: Exactement. Donc, c'est ce qui s'est passé. Euh, ce qui est drôle quand on connaît l'historique du Ben, c'est que vraiment cet album-là, c'est ce qui va faire découvrir le groupe à une plus jeune génération qui va suivre après que le groupe va s'être séparé. Okay. Whoops, spoilers! spoilers. <rire> donc, Danger Days, euh, c'est un autre album concept. Euh, donc, on est dans un... Donc, on est dans le futur euh, et on essaye euh, de se défendre contre les méchantes sociétés euh, qui veulent nous assimiler. <rire> OK. Oui. Terrestre euh, ou autre? Terrestre ou autre, exactement. Donc, euh, on, se, on a des euh, fusils qui lancent des lasers et euh, on fait des combats dans le désert et on se promène en Transam. C'est merveilleux. <rire> wow! <rire> Donc... Euh, Gérard avait une vision pour cet album-là. Euh, une vision d'ailleurs euh, qui voulait... En même temps, il voulait sortir son idée de comic book en même temps que l'album. Okay. Ça n'a pas réussi à concrétiser les deux, mais il y a Est-ce réussi... qu'on
1: parle de même concept qui était à l'origine après le, le 11 septembre? Euh, à un moment donné, tu me disais qu'il s'en allait pour euh, offrir un, un, un système à Cartoon Network, je pense. Oui. Euh, qui était un programme qui était... « Breakfast Monkey ».« Breakfast Monkey », c'est ça. Est-ce que c'était la même affaire ou c'était un autre concept? Un autre concept. OK. Ah,
4: oh, il manque pas d'idées, tu vois. non, non j'en doute pas.
1: J'en doute pas.
4: <rire> donc, euh, le, le comic book euh, de « True Lives of the Fabulous Killjoys euh, », il l'a sorti après l'album. Euh, donc, il a demandé à ses bons amis de « Dark Horse » parce qu'entre-temps, Gerard travaillait aussi sur un autre projet de comic book euh, euh, qui s'appelle The Umbrella Academy. Si oui. Vous en avez sûrement entendu parler si vous écoutez un peu Netflix. Donc, euh, il a collaboré avec euh, Gabriel Bas pour euh, concevoir euh, le comic book. Donc, il commençait à, à se dire, « Ah, oh, euh, la musique, euh, c'est difficile, c'est beaucoup de pression, t'as pas tant de reconnaissance au niveau du comic book, euh, on, on est plus soudé, on a le temps de, de travailler les choses. Euh, » Puis euh, Aussitôt qu'il a sorti son premier recueil The Umbrella Academy, il avait gagné un Eisner Award Déjà. pour son œuvre.
1: Là, est-ce qu'il faisait les dessins ou il faisait juste l'écriture? Ou les deux?
4: Euh, il faisait l'écriture seulement. L'écriture seulement? Okay. Oui. C'était euh, Gabriel qui illustrait, si je me souviens bien. Donc, euh, les projets de comic book euh, ne manquent pas pour lui. Donc, euh, il est dans un entre-deux. Euh, en même temps, il est dans la musique avec son album Danger Days. Autant, il commence à retourner à ses anciennes amours, comme mm -hmm. on dit. Par la suite, euh, en 2013, euh, ce qui devait arriver arriva. Le band euh, annonce sa séparation. Mais on le
1: savait déjà, tu nous l'avais dit il y a 15 minutes de ça. <rire> Quand même.
4: Donc... Euh, ils ont fait euh, quelques tournées, mais c'est ça. Euh, je me souviens, euh, Julien, je l'avais emmené euh, voir euh, un spectacle de My Chemical Romance euh, lors de leur tournée Danger Days. Et dans ce temps-là, il travaillait au Archambault, puis tu avais le gars représentant des ventes. Euh, puis il venait dire, comme, « Ah, oh, vous savez où ce concert-là? » C'est comme, les ventes, c'est comme, yish! – Ouais? ouais. – <rire> Ça marchait pas au Québec? – Ça marchait pas au Québec, non. Okay. – mais au moins, euh, il était venu euh, en concert à Montréal, ce qui était toujours plaisant. Mm -hmm. <rire> donc, en 2013, euh, ils ont posté... Euh, L'annonce. L'annonce, euh, avec un, une longue lettre écrite par Gerard pour euh, expliquer un peu la décision, donc ce qui a changé. Donc, on sait qu'il commençait à se réintéresser plus au comic book. Entre-temps, euh, il est devenu papa. Mm. ouais il s'est marié, euh, puis il se revoyait retomber un peu dans le même pattern euh, avec euh, l'alcool et de dire, euh, je ne veux pas euh, laisser euh, ma fille orpheline parce que je, je me suis... Euh, je suis, je suis mort à la job, <rire>
1: Oui, ben, c'est ça. Beaucoup de pression, tout ça. Puis, là, dans certains cas, plusieurs artistes, leur manière d'évacuer cette tension-là, c'est de fumer beaucoup ou de boire beaucoup d'alcool ou encore la drogue. Exactement. Malheureusement.
4: Donc, euh, le band euh, se sont séparés. Euh, ils, en, ils ont sorti euh, leur album euh, « Conventional Weapons ». Ça, c'était le fameux album qui devait succéder tout de suite à The Black Parade, okay. mais qui ont finalement scrapé parce que qu'ils euh, trouvaient que le son, ça ne se détachait pas assez de The Black Parade. Fait qu'ils disaient la comparaison va être trop forte. Mm -hmm. Puis euh, ils ont eu beaucoup de difficultés personnelles au niveau de l'enregistrement. Donc, c'est un album que les chansons sont super bonnes. Moi, j'adore cet album-là, Conventional Weapons. Euh, mais eux n'étaient pas capables de voir au-delà des difficultés et des souvenirs qui se rattachaient à l'enregistrement de, de ces chansons-là. Donc, ils l'avaient scrappé et ils avaient sorti à la place euh, Danger Days. Okay. Mais on voit déjà des, des rappels de paroles qu'ils ont repris dans leur album qui a suivi après. Entre autres, euh, pour The Conventional Weapons, euh, il n'est pas sorti en version physique à ce que je crois. Je pense qu'il est toujours resté en espèce de format B-Side, si on veut, deux chansons regroupées. Mm -hmm. Et euh, un, un de leurs chefs-d'œuvre du groupe se retrouve sur le Conventional Weapon, la chanson de Light Behind Your Eyes, si vous avez la chance de l'écouter. Allez l'écouter, c'est merveilleux. <rire> Donc, ils annoncent leur séparation. Pour consoler leurs fans, ils sortent leur album des chansons qui n'ont jamais vu le jour. Et ils sortent aussi euh, leur album euh, Greatest Hits, donc euh, le regroupement de leur euh, plus gros succès, avec la chanson, et la toute dernière chanson qu'ils ont composée ensemble en tant que groupe qui s'appelle Fake Your Death. Donc, ça dit mm -hmm. tout.
1: quont <rire> tu mis en fin d'album?
4: Euh, bonne question.
1: Ah. <rire> hey, la fan, t'aurais dû être au courant de ça.
4: Non, ah. j'ai pas acheté non. le veux c'est comme j'ai déjà tous les albums
1: Mais t'as pas leur dernière chanson qu'ils ont écrit?
4: Fake Your Death, ouais. j'ai seulement acheté le, le single tout seul Ok. Ouais. Moi tu vois
1: t'as un fan de Journey, même si c'est pas Steve Perry qui chante, dès qu'il y a un album qui sort, je l'achète, c'est comment que c'est ah. ah.
4: Fait que bref Fake Your Death, euh, donc, il veut dire euh, fake est à mort, ouais. si on veut. Donc, on, on avait parlé du Rise and Fall. Donc, on était dans le Fall. Donc, le 22 mars 2013, le Michael Michael qui annonce leur fin. Euh, on sait que les gars veulent prendre un break pour se ressourcer euh, sur euh, leur nouveau rôle, parce qu'il n'y a pas juste Gerard qui est devenu parent, les autres aussi, ouais. entre-temps. Et par la suite, le 31 octobre 2019, Roulement de tambour. Michael mm -hmm. ben, Romans annonce le retour.
1: Oh! Un revival. Un
4: revival.
1: Avec les mêmes euh, personnes du groupe au moment où ça finissait?
4: Euh, les quatre membres. De base. Parce que le drummer, ils n'ont jamais vraiment réussi à le remplacer. OK. <rire> Donc, ils ont eu euh, Michael Petticone durant leur tournée Danger Days. Euh, malheureusement, qui s'était fait prendre à voler du matériel. <rire> Donc, ils l'ont mis dehors. Et Jared Alexander, qui l'a remplacé pour euh, les quelques spectacles avant qu'ils annoncent euh, leur fin. <rire> ouais. Donc, ça n'a pas eu le temps de devenir leur un... drummer. drummer. exactement.
1: <rire> Donc, qui qui prennent quand ils qu reviennent Pas de drummer
4: euh, c'est ça. Donc ils ont annoncé leur retour. Ils ont annoncé des tournées qui vont revenir. Mais c'est ça pour l'instant. C'est un drummerie. J'ai
1: un concept <rire> incroyable. C'est à chaque <rire> fois que vous arrivez dans une ville, faites une audition. Le drummer, vous prenez le drama de la place. Ça serait vraiment drôle. Ben non mais écoute, ça fait une affinité avec l'emplacement. Si le monde savent que Hey, My Chemical drummer My Chemical Romance, ils ont un drummer de notre ville, on y va.
4: Ah, oh, mais ils n'ont pas besoin d'incitatifs <coughs> pour vendre des billets.
1: Oh non, j'en doute pas. Mais ça, ça, ça en est encore plus pour même ceux qui ne sont pas des fans, qui vont juste y aller parce que hey, c'est un mm. drummer de la place. Mm.
4: Et avant leur annonce de grand retour, j'avais oublié de parler de 2016. Donc, 2016, on est dix ans après la sortie de l'album de Black Parade. Les gars font une annonce euh, sur YouTube, tu vois une espèce de petit drapeau qui flotte au vent avec un X dessus et là, les fans sont comme « Oh my God, oh my God, le Ben revient, le Ben revient, c'est comme euh, on est très contents de l'attention que vous ayez portée à notre vidéo, mais c'était juste pour dire qu'on sortait une réédition 10e anniversaire de Black Parade. <rire> » Mais c'est ça dans, dans les médias partout. C'est comme c'était la, la folie furieuse. Puis On
1: remarque que ça peut être ça peut avoir incité au retour en 2019 parce qu'ils voient qu'il y a un intérêt pour leur retour quand même.
4: C'est parce que il y a une théorie derrière leur retour. Aha. Oui. Donc l'album Danger Days se passe en 2019. C'est okay. ça leur futur, donc ils l'ont sorti en 2010, mais ça se passait en 2019, okay. en Californie. Donc, ils ont annoncé leur retour en 2019, comme prévu. Euh, même que par la suite, le guitariste Frank Iero euh, il est toujours très actif sur les médias sociaux, sur Twitter, entre autres, mais il disait, c'est comme « les signes étaient là », c'est comme « fake your death », c'est hum. comme « l'album qui se passait en 2019 ». Puis t'avais même Gérard, euh, dans le temps qu'il était sur Twitter aussi, il avait comme partagé euh, une photo euh, de... Je pense que ça avait été soumise par un fan. Il avait dessiné un pentagramme sur le plancher avec tous les albums de Michael Romance pour essayer de summoner le band pour qu'il revienne. Okay. <rire> Puis finalement, ça a été ça, le concept qu'ils ont utilisé pour leur retour. Euh, dans une annonce absolument incroyable qu'ils ont faite pour annoncer leur prochaine tournée en 2020, on revoit tous les personnages marquant l'esthétique des derniers albums dans un mashup vidéo. Hommage à tout leur parcours qu'ils ont parcouru depuis toutes ces années-là. Et c'est absolument sublime. <rire> Donc,
1: 2020, on a des tournées, mais il n'y a pas de, nouveaux de nouvel album encore de prévu?
4: Pas encore, non. Okay. Donc, euh, ils ont annoncé euh, leur tournée tout d'abord euh, en Angleterre, au UK. Par la suite, ils ont annoncé leur tournée européenne. Et là, les fans en Amérique du Nord se disaient Bon, quand est-ce que ça va être notre tour Quand est-ce que ça va être notre tour Et finalement, le 31 janvier, euh, la mise en vente pour la tournée nord-américaine, euh, les billets sont en vente cette journée-là. La tournée est out en moins de 6 heures.
1: Wow! <rire> Comme quoi, ils étaient il attendus.
4: Ils étaient très attendus, oui.
1: Hmm. Avant qu'on finisse avec My Chemical Romance, parce que, dis-moi si je me trompe, mais euh, je pense qu'on est arrivé à la fin, euh, tu n'avais pas une petite anecdote concernant cette tu sais, en début de chronique de l'autre émission, je parlais oui. de ce fameux petit livre avec plein de petits X, avec des zéros et oui, tout ça, exactement. et une signature, Et tu me dis, « J'ai pas... » Tu as été voir un concert, tout ça. « Non, je l'ai vu dans un chose de comic book, et donc tu vas nous raconter cette petite anecdote. »
4: Exactement. Donc, en 2016, euh, comme je viens de vous mentionner, c'est euh, l'année où ils ressortent leur euh, édition, 10e anniversaire de Black Parade ». Euh, l'album qui portait aussi le code de « The Five of, of Us Are Dying <rire> ». OK. Donc, euh, okay. Gerard, qui est officiellement revenu dans les comic books, il est devenu comme euh, l'espèce de sponsor, si on veut, le, le parrain. Et, on sait que DC ont leur, ligue, euh, leur ligne régulière de, de comics. On sait qu'ils ont leur ligne vertigo. Mm -hmm. Et avec l'aide de Gerard, ils ont créé une troisième ligne qui s'appelle DC Young Animal. Ouais. Et c'est là qu'ils ont sorti euh, entre autres euh, leur euh, réédition de Doom Patrol. Donc, euh, Grant Morrison et Gerard sont de très bons amis. On voit d'ailleurs euh, Grant Morrison jouer dans les vidéoclips euh, de l'album Danger Days. Okay. Si jamais vous voulez voir ça. Et euh, Gerard, il y a une espèce de convention, petite convention de comic book en Caroline du Nord où il affectionne particulièrement faire euh, des apparences, euh, euh, être présent là-bas. Donc, euh, je, je voulais y aller pour euh, avoir euh, la chance de le rencontrer. Donc, euh, moi et mon conjoint, euh, on a pris l'avion puis euh, c'était vraiment euh, la raison pour laquelle je me déplaçais là-bas. Donc, euh, pour le rencontrer puis... Je me disais, oh, je ne sais pas s'ils vont faire d'autres spectacles dans le futur, mais ouais. au moins, je vais pouvoir lui dire, c'est comme, je suis ta plus grande fan.
1: Comme <rire> tous les autres fans.
4: Exactement. <rire> Puis de l'inciter de passer par Québec euh, un de ces jours, parce que de toute l'histoire de Mike eméco Romans, ils n'ont jamais pu passer euh, par cette ville, ils sont toujours passés juste par euh, Montréal ou Toronto.
1: Tu peux leur dire, Allez, vous savez, euh, à Québec, il <rire> y a le festival d'été. Quelle belle place pour My Chemical Romance.
4: Ça serait tellement génial. Sur les plaines. Ils ont failli passer à Québec à l'époque du Vance Warp Tour, 2004-2005. Mais euh, le Vance avait annulé euh, quelques représentations dans des villes où les billets se vendaient pas ouais. assez. Donc, Québec avait été annulé. J'étais comme... Mmh. Ouais. <rire> Et euh, donc, euh, Gerard est toujours très occupé. Donc, en plus de préparer leur euh, prochaine tournée en 2020... Euh, la deuxième saison de « Umbrella Academy » va bientôt sortir euh, sur Netflix. Donc, euh, Gerard qui non seulement euh, a créé la série, euh, il avait contribué également à la bande sonore de la première saison télé. Il avait fait euh, deux covers avec euh, leur guitariste Ray Row, donc euh, le cover de « So Happy Together ». Puis euh, le cover de la chanson euh, de Bangles, euh, « Easy Shades of Winter okay. ». Si jamais vous avez la chance de tomber euh, sur ces versions-là, je, je les adore, absolument. <rire> y a-t-il d'autres choses qu'on rajoute sur « ma Chemical Romance euh, »? Bonne chance pour avoir des billets. <rire> <rire> euh, leur tournée nord-américaine a seulement une date au Canada pour l'instant. C'est à Toronto au mois de septembre. Euh, on ose espérer que dans le futur euh, bon, les, la tournée Puis on parle de
1: septembre 2020 là, oui parce
4: exactement des... donc euh, ils savent qu'ils pourraient rajouter des concerts et des concerts ça, ça se vendrait comme des petits pains chauds à mmh. chaque fois mais euh, comme euh, ils ont connu un hiatus de 6 ans euh, on leur laisse le temps de pas trop se brûler pour euh, revenir en force avec qui c'est peut-être euh, un nouvel album on l'espère
1: <rire> Marie-Camille un gros merci pour ce two-parter Yes. So my chemical romance. Yes. <laughs> ouais wow, c'est quoi ça, ouais wow, Julien ben y en a tellement non non ben oui mais là t'es moins Bruce vague, Lee des vagues des vagues ok ok alors un <rire> mélange de Bruce Lee un mélange avec du Mortal Kombat moins le
0: sang puis oh, on parle plus de oh, je pense qu'on va plus parler de ce qui a mené okay, le disons, style de fighting alors bien.
1: On va rectifier ça. On va un mélange
0: de... des Teenage Mutant Ninja Turtles avec... Euh, OK, on va laisser faire l'introduction, puis on va y aller avec. <rire> on va parler de Street Fighter 2. Oui, Street Fighter 2. Il est euh... passé où, le premier? Il est passé dans le bar. Ah bon, OK, euh, là-bas. Le premier est sorti en 1987. Euh, C'est un jeu qui est plus ou moins pogné. Ça avait pogné, mais c'était plus niche. un des premiers jeux de combat. Euh, premier jeu qui avait six boutons. Euh, donc, trois boutons punch, trois boutons kick. Euh, mais par contre, tu as choix entre deux personnages, puis tout le reste, puis c'est un seul joueur. C'est que okay. dans deux change la Donne, qui est arrivé sur les arcades à 91, parce que non seulement tu avais les six boutons, non seulement tu les Special Moves que tu avais dans le 1, qui étaient partie une révolution pour le 1, mais comme tu dis, un peu passé en bas, à part pour le monde, qui était accro de, de, de jeux de combat à l'époque, qui n'était pas nombreux parce que c'était un style naissant. Euh, puis, tu avais plus que deux personnages. Tu tombais à 8-9, je me souviens bien euh, au départ. Puis, il y a aussi le fait que ça apportait le système de combo au système de, au système de combat de combo. Les combos n'existaient pas avant ça. Qu'est-ce que tu un combo? Le combo, c'est une chaîne de mouvement que tu peux pas bloquer. Fait que si ah, oui, fait okay, dans le bon multiple, enchaînement... OK, multiples multiple moves. C'est ça. Puis, mais ça, c'était un accident, par contre, parce que les gars, les, les programmes de Street Fighter 2 n'ont jamais prévu que ça arriverait. C'est juste parce que si tu fais une certaine séquence, ben tu pouvais faire un combo. Ça a été implémenté exprès dans les suites. Mais dans Street Fighter 2 original, le premier premier de la... De la parce qu'on va ça la série Street Fighter 2 parce qu'ils n'ont fait près de dizaines de moutures de ce, ce jeu-là. Puis d'ailleurs, il en faut encore une pour la Switch qui va sortir bientôt, si ce n'est pas déjà fait. Okay. Euh, C'est pas le plus gros jeu de combat de tous les temps. Je dirais que ça a influencé tous les autres jeux, même, même Mortal Kombat, qui est un peu différent, mais qui est sa propre bébelle un peu, qui est son principal compétiteur. Euh, mais euh, c'était un accident. Euh, les, les gars sont jamais pensé, un, euh, que ça arriverait, euh, dans c'est un bug. Les combos, c'est un bug. Non. <rire> euh... C'est une erreur informatique, puis on Il a... non, <rire> ça, ils recommenceront plus. à Non, ça, ils ont vu que le monde tripait un peu. Fait que, ah, okay, euh, non, on va garder ça de même. C'est ça. Street Fighter, aussi, un des jeux qui a pas commencé, je pense, euh, ce qu'on peut appeler le pro gaming. C'est qu'il y a beaucoup de tournois de Street Fighter 2, encore aujourd'hui. Il y en avait beaucoup à l'époque. C'est pas que ça a inventé le e-sport, e mais c'est un jeu qui a contribué énormément, je dirais, au monde du e-sport.
1: Quand euh, tu dis e-sport,
0: là, tu parles la, le, la jeu compagnie... Professionnel, la comp euh, non, 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 pas e-sport. Je parle de e-sport, c'est le jeu vidéo compétitif professionnel. OK, je comprends. Parce que oui, il y a du monde qui sont payés à jouer à Street Fighter. Là, ça, c'est Street Fighter 5 dernièrement, mais il y avait, à partir de Street Fighter 2, ça commençait déjà. On parle de 1991 et plus. OK. Là. Euh, en 1994, ce jeu-là avait 25... En arcade, 25 millions de joueurs en Amérique du Nord seulement. Il y avait 25 millions de joueurs qui jouaient à Street Fighter 2 dans les arcades. OK. Euh, en 1995, son revenu, puis là, le, en argent de l'époque, c'est 2,3 milliards de dollars qu'il a fait en dans 4 ans. Wow! Juste dans les bornes d'arcade, ce qui va près à 4 milliards aujourd'hui. Euh, pour un jeu, c'est assez intense. Puis il a été vendu 14 millions de copies de ce jeu-là sur console. OK. C'est quand même un jeu culte, c'est un jeu important pour le monde du jeu vidéo. Euh, Surtout pour le jeu vidéo de combat. De combat, c'est grand papage de que combat. C'est
1: avant Mortal Kombat. C'est avant Mortal Kombat. Avant mes Teenage
0: Mutant Ninja Turtles. On en, en même temps.
1: <rire> ouais, bon, ok d'abord. Euh, mais il y avait d'autres jeux aussi qui avaient été faits euh, comme ça, que là, les noms méchants. Killer mais... Instinct,
0: euh, les Tekken, Totalibur. S'il n'y aurait pas Street Fighter, il n'y aurait probablement jamais eu ces jeux-là. Il okay. euh, y a eu 6,3 millions de ces, ces unités-là de consoles qui ont vendu juste sur la Super NES toutes versions confondues, parce qu'il comme je dis, il y a énormément. Euh, juste pour dire que pour la compagnie Capcom, qui est l'éditeur de ce jeu-là, ça a été le meilleur vendeur jusqu'en 2015. Hein, ça a été battu par Resident Evil 5. Ça a pris quasiment une vingtaine d'années avant qu'il soit détrôné comme meilleur vendeur d'une grosse compagnie. Parce que Capcom n'est pas un petit joueur. Ouais, c'est un énorme joueur. On parle de Mega Man, on parle de Resident Evil, mm -hmm. on parle... Ils ont on fait des jeux. Autre affaire qui est intéressante avec Street Fighter, c'est que dépendant de la région, les noms des boss changeaient. Euh, au Japon, puis en Asie, la, le, le big boss qui était Mr. Bison s'appelait Vega. Alors que oui. ici, c'est un autre personnage qui, était espagnol, qui est le ninja espagnol s'appelait parce que le concept de Street Fighter, c'est un tournoi de combat de rue. Donc chaque pays a son combattant de rue très très stéréotypé. Euh, puis on va expliquer un peu ça, c'est que dans le fond, c'est un peu over the top. Fait que t'as le, le karatéka, un peu la style karatékide, qui est Ryu, avec le bandana, qui fait des passes un peu à la Dragon Ball. Euh, t'as Ken, son rival américain, qui est un, un kimono rouge. T'as le japonais, qui est un sumo. Euh, t'as la chinoise, qui est une Kung Fighter. Euh, t'as deux chinois, on va dire. T'as Fei Long, qui est un peu la copie de Bruce Lee, justement, qui est un hommage à Bruce, mm -hmm. on va le dire comme ça. T'avais euh, le russe, qui est un gros lutteur. Euh, Plein de trucs comme ça, mais c'est tous des personnages over the top, super colorés, avec des, des mots qui sont uniques à chacun, ce qui n'était pas le cas avant, ce qui n'était pas possible avant. Euh, donc, les, les, oui, les boss changeaient de nom, dépendant de la région, parce que, dépendant du marketing ou des erreurs que le marketing a fait dans la traduction, bien, par exemple, le boss s'appelait Vega au Japon, s'appelait Mr. Bison aux États-Unis pour Canada, mais Mr. Bison, c'était le nom du boxeur au Japon. OK. Qui? il gardait les mêmes noms, mais il changeait de personnage. Ouais, qui est, qui est Balrog. Il y a comme trois des boss qui ont entremêlé leurs noms. Par erreur de tradition ou marketing. OK. Donc, wow. C'est <rire> intéressant. Mon père, c'est 90, donc probablement que les gars ne sont pas cassés à la tête. Ouais, ah, lui.
1: Puis de toute façon, <rire> euh, ils sont peut-être dit oh, la, la vie moyenne d'un jeu n'est pas, est pas longue, alors euh, faites-le comme vous voulez, ce n'est pas grave, on, ça ne nous reviendrait pas. Non, c'est ça, ça ne euh, nous reviendrait pas d'en face. Non, puis finalement, finalement là, non. 2000, euh, quoi, Messieurs, il dit... y avait un jeu qu'il ne fallait pas que vous le fassiez, c'était celui-là.
5: Et mm -hmm. voilà.
0: On est rendu à quoi? Street Fighter 5 qui vient de sortir. Puis là, le Street Fighter 2 est encore utilisé parce qu'il va sortir sur la Switch. est la version Super Street Fighter... Non, excusez-moi. C'est Ultra Street Fighter 2. est la version ben, qui va être la dernière mouture. Je pense pas que ce soit la dernière parce qu'on s'entend. Mais tantôt, tu disais qu'il y avait... 12, 13 oui. versions, ça veut dire que c'est euh, Street Fighter 2? Street Fighter 2. Mais... Il y a eu Ch Street Fighter 2 Champion Edition en 1992 qui sortait après, qui permettait de jouer les boss. Street Fighter 2 standard, les quatre boss n'étaient pas jouables, okay. mais Street Fighter Champion Edition, avais les quatre boss étaient disponibles pour jouer avec. C'est okay. euh, quand même assez bien balancé parce que je me souviens de Street Fighter Alpha qui est un, un préquel suite, euh, où c'est que, dans le fond, que dans l'histoire, parce que oui, c'est une histoire d'un jeu de combat, on s'entend que c'est très, très... Euh, c'est un prétexte <rire> euh, qui se passe avant Street Fighter 1, mais aussi que les boss comme Mr. Bison étaient complètement, mais complètement débalancés par rapport à votre jeu. Tu prenais Bison, tu gagnais. Dans ce cas, en Street Fighter 2, tout le monde était balancé, ce qui était okay. intéressant pour le jeu de cette génération-là qui n'avait pas de possibilité de reprogrammer ou faire une patch parce que y a quelque chose qui était euh, trop, trop fort dans le jeu. Fait qu'ils ont quand même fait attention là-dessus. Je sais qu'il y a du monde qui vont m'ostiner, mais bon, parce que oui, il euh, y a des personnages qui étaient vraiment craignos, mais... <rire> euh, après ça, tu as eu Turbo. Euh, ce que Turbo amenait, euh, ça, après Champion Edition, tu as eu Turbo en 92. Ce que Turbo amenait, c'est un plus de vitesse. Puis dans les, con les versions console, on pouvait choisir la vitesse des combats, fait que ça pouvait devenir quelque chose d'extrêmement de rapide. C'est co comme jouer à Sonic qui se battrait. Oui, c'est ça, tu le vois pas aller. Ça, tu le vois plus haut niveau, tu le vois plus aller. Euh, puis il y avait des nouveaux moves set pour les personnages. Chaque personnage avait un nouveau move. OK. Euh, après ça, tu New Challenger qui amenait. C'est toujours
1: Street Fighter ouais, toujours Street Fighter 2. 2.
0: Okay. C'est que c'est le même engin, mais il fallait juste acheter des mais trucs. Si maintenant il faisait un Street Fighter 3, c'est parce qu'il changeait quoi dans les personnages euh, les plus les mêmes? L'histoire évoluait, puis les personnages changeaient de look ou des nouveaux personnages qui arrivaient. Okay. Mais là, ce qui arrive avec New Challenger, c'est qu'on avait quatre nouveaux personnages. Donc, Fei qui était le... Qui s'agit de Bruce Lee. Tu avais DJ, qui était un Jamaïcain et DJ, qui fait de la capoeira. Tu avais euh, Hawk, je ne sais plus c'est si quoi son nom complet, qui est un gros indien euh, de sept pieds qui a l'air d'un frigidaire plus que d'un homme. Tu avais l'autre, c'était quoi ah, Tu avais un quatrième, mais je ne me souviens plus si c'est quoi. Mais ça donnait des nouveaux personnages. Il a encore, le jeu l'a encore plus vite, euh, puis il a eu un changement de balance aussi à ce niveau-là. Euh, tu avais Super Street Fighter Turbo, qui était. Encore plus vite, encore plus d'options. Ah, puis sur le New Challenger, j'ai oublié, ils ont aussi augmenté le graphisme. Okay. Ils ont un peu peaufiné le graphisme. Puis comme je dis, là, on est rendu à Street Fighter Ultra. Ultra Street Fighter 2, qui va être la version sur Nintendo Switch, qui va sortir si ce n'est pas déjà fait. Euh, quand tu allez écouter chronique qui sort bientôt on a eu les Street Fighter 2 HD sur Playstation 3 et Xbox on a eu c'est une vache à qui ne veut juste pas mourir je sais que pendant à ton travail tu as aussi beaucoup de figurines de Street Fighter 2 encore aujourd'hui ouais
1: ben effectivement il y a Square Enix qui en ont fait puis il y a nos petites compagnies japonaises qui en
0: ont sorti. Funko aussi en a fait Funko Funko en fait ouais ils ont fait des pop oui les pop
1: oui ben oui effectivement j'oublie toujours les mots il y a un gros
0: aspect nostalgique pour les gamers de Street Fighter 2 moi je me souviens c'est une partie de mon puis au début de mon adolescence, c'est qu'on avait acheté une Genesis avec les manettes à 6 Parce que oui. quand Street Fighter est arrivé sur Genesis, il y avait des juste 3 pitons. Trois pitons. Là, c'était un problème. c'est que Sega, pour profite à embarquer dans le Ben Wagon de la Vache-Jalet Street Fighter, a décidé de faire comme Tenno nous, c'est-à-dire à 6 pitons, mm. mais c'était pas pour les beaux yeux de Sega gars, c'était parce qu'il en avait besoin pour ouais. pouvoir vendre Street Fighter à des chiffres intelligents. Oui, puis même les, les,
1: euh, les jeux de lutte qu'on suivait après ça, ça a été On pareil, a les il était obligé d'avoir le 6 pitons parce que
0: si tu voulais faire tes finishing maneuvers au lieu d'appuyer sur le A ou le B, tu appuyais simplement sur le grec Z. Oui, ou, euh... puis sinon, Street Fighter, je me souviens que si tu voulais jouer avec la manette à 3 pitons, tu es sur Start pour switcher les 3 les pitons, switcher dans le kick, puis, euh, punch, Okay. sur start, mais c'est parce essaye de faire tes combos en appuyant sur start en deux boutons.
1: Non, <rire> oh, c'est fou. Mais tu vois, ma dernière manette Sega que j'ai eue, c'était une, une manette turbo. Fait que ce que tu faisais, c'est que tu la mettais sur le turbo puis tes pitons, ils restaient comme automatiquement Collé. collés. Alors... Punch, 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 punch. Sauf punch, punch, punch. que, tu sais, t'as plus, plus le fun. C'est ça que je trouve dommage. Je suis pas sûr, moi, que j'aurais été un fan de ça, de cette Catégorie de jeu-là, turbo, parce que quand même, tu n'as plus de fun à jouer. Ok, je comprends que là, tu vas avoir toujours le plus haut niveau. Plus rapide, plus. Euh, oui, plus... le plus haut niveau de difficulté, mais c'est parce qu'à un moment donné, quand tu te demandes jouable. à ta manette de faire, le, de faire le combat pour toi, ça vaut quoi Tu n'as plus, plus de raison de jouer à ton jeu, c'est plutôt qui joue après. C'est ah ouais. ta manette qui joue à ta place.
0: Mais c'est un jeu qui est extrêmement rassembleur aussi. Je me souviens, le petit gars qui avait Street Fighter dans la rue. Euh... Un dimanche soir plus vieux, tu peux te dire que tout le monde sera mort. Ah ben oui, pas un dimanche. pas un dimanche
1: <rire> ouais, un soir. Samedi après-midi après euh...
0: plus. Ouais, samedi après-midi, ouais. parce que dimanche soir, mes parents nous auraient pris un mien à la porte, là. Bon, mais c'est <rire> à peu près ça. Ils t'auraient dit, si tu coiffes là un parapluie, tu me le ramèneras demain. <rire> mais euh, je me souviens des, 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 des après-midi, puis des samedis à jouer à Street Fighter avec mes amis de la rue. C'était très rassembleur. Jusqu'à temps que Mortal Kombat sorte, puis là, c'était Ah oh, mon Dieu, du sang, du sang, du sang. Euh, non, il fallait ça pour battre… Mais Mortal euh... Kombat, c'était ça. Ah, c'était brutal. C'était très brutal. C'est le jeu qui est... C'est plus qu'un rating sur les jeux à star, c'est de la faute de Mortal Kombat. Est-ce que Street Fighter est allé jusque-là ou ils ont toujours resté? le. Il y a un peu de sang, mais c'est toujours resté à la limite un peu, comme je dirais... Mais l'ont-tu fait dans Street Fighter 2 ou dans les autres éditions par la suite? Non, en bon, Street Fighter 2, on avait un peu. Okay. On parle qu'on mangeait un gros, un gros coup critique, euh, mais on voit des étoiles. C'est plus cartoon. Ouais. Euh, T'en as pas tant, non. C'est pas. C'est comme comparer, euh, je dirais, la WWF des années 80 à la WWE des années euh, 2000. 2000. 2000. Ouais. Euh, 80, quand on était des gros cartoons vivants, euh, ça. ça saignait pas tôt et c'était très, très... Euh, dans venue, dans 2000, fontaine. il, y a, il y a un en ondes. C'est ça, euh... puis tout le monde saignait tout le temps. Les dames étaient en petite tenue. C'est ça. Tandis que Street Fighter, il bah, la petite tenue, mais c'est encore acceptable. C'est quasiment dans le culturel rendu là. Ce serait quoi la meilleure version Tant qu'à moi, ce serait New Challenger. Euh, par contre, j'ai joué beaucoup joué à Street Fighter 2 Turbo. Mais la New, new
1: Challenger est sur quelle console Toutes
0: les consoles. Okay, toutes les consoles Même okay. au Game Boy noir et blanc, c'est sorti. Wow. OK. Euh, c'était pas terrible, mais c'est sorti. Mais ben, c'était en noir et blanc. C'est ça. <rire> Un peu de pixels, puis euh, non, c'est noir, noir et vert. Oh, noir, vert, vert, noir ouais, et vert, En noir et vert. Le fond de était en vert, le, la graine était tout vert. Merci, merci de me remettre euh, de <rire> sur <rire> le droit <rire> <à> chemin. <rire> Fait que euh, oui C'est ça dont tu disais C'était le, le, le Street Fighter Moi tant moi C'est le New Challenger A euh, cause des 4 nouveaux personnages Ça a un peu plus de profondeur au jeu Le système de combo Là est exprès parce qu'avant, il ne l'était pas. Mais moi, j'ai beaucoup joué à, à Street Fighter Turbo, Super Street Fighter 2, c'est ça que j'avais. C'est le premier qui est sorti de Genesis, c'est lui que j'avais. OK. Euh, fait qu'on louait souvent New Challenger. Oui, on a joué aux deux parce que j'étais assez niaiseux pour aller le louer. Mm -hmm. <rires> Avec mon frère, notre argent de poche, on allait louer Super Street Fighter New Challenger. Euh, <rires> mais euh, à Noël, je me souviens, on a eu les manettes à Sipiton, puis Street Fighter. C'était ça, notre Noël. On a trippé comme des bêtes. On a joué euh, non-stop pendant des jours pendant le temps. Ça fait que si vos parents voulaient se débarrasser de vous, ils savaient quoi faire, ils ont acheté le bon cadeau. Ouais, genre, Ouais, Mais il okay. quand on joue dehors, il était amené de voir en dedans. <rire> oui, vous enfermait dans le sous-sol. Non.
1: <rire> y avait-il autre chose à rajouter sur le Street non, Fighter? Non, c'est pas mal ça. Ouais.
0: Euh, je dirais pour ceux qui, qui sont peut-être plus jeunes qui ne connaissent pas Street Fighter 2, c'est le grand-papa de combat. Fait que si vous voulez vraiment vous éduquer, jouez-y. Pour les autres, euh, que vous attendez pour euh, dépoussiérer vos cassettes? Euh, oui, puis retourner dans vos vieilles consoles parce ouais. que je continue à dire que Mais même les nouvelles. Que le, le rétro. Euh. Mais même les nouvelles, tu peux ouais. l'avoir sur les, les, les shops online, sur PC, Steam, tu l'as euh, sur PlayStation 3, 4 tu l'as, tu, tu as la version HD qui est disponible sur Xbox aussi. Okay. As la Switch comme je disais qui est la version ultime qui sort euh, sous peu ou déjà sortie. Euh, tu peux quand même jouer. Je me souviens même que j'ai une compilation chez nous au PlayStation 2 de toutes les Street Fighter de cette époque là jusqu'au HD dans le fond qui est sorti plus tard sur le PlayStation 3, mais j'ai toutes les Street Fighter jusqu'au HD sur un seul CD PlayStation 2. Ok. Fait que je peux jouer à Street Fighter toutes les versions que je veux.
1: Wow mais ben c'est le fun, par exemple, de voir qu'ils ont quand même continué partout. Oui, pis, mais euh...
0: c'est ça, un jeu culte qui ont comme jamais arrêté. Mm. Euh, Puis, on s'est pris jusqu'à 2015 pour détrôner ce jeu-là chez Capcom, là. quand même. Julien, merci. Ça fait plaisir. Moi, je m'en retourne jouer à Teenage Mutant Ninja Turtles. Correct, ça. Good. <rires>
1: Le de nouvelles vous est présenté par Vidéo-Centreville, le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Films étrangers, noir et blanc, cultes ou blockbusters, plus de 45 000 films disponibles en magasin. Au 230 Marie de l'Incarnation, Québec, vous visitez tout simplement leur site web à vidéocentreville.com. Et pour ce deuxième segment de nouvelles, Sébastien, on va commencer avec les décès. Euh, puis j'avais décidé, comme je savais que j'allais probablement hériter du segment des Emmy Awards en fin d'émission, je me suis dit, ben regarde, je vais te laisser le segment des, des décès.
2: Oui, puis en même temps, tu voulais te faire pardonner pour m'avoir flâché. Ouais. Euh... Oups, Sébastien, <rire> Sébastien, es-tu là? <rire> oui, je suis là. <rire> non, on peut pas partir. OK. Donc, euh, premier décès, euh, Michael Londale, euh, qui est mort à l'âge de 89 ans le 21 septembre de 2020, comme de raison. Euh, c'est qui ça Donc, euh, pour ceux qui le connaissent, euh, qui pourraient leur placer assez facilement, c'est le méchant dans Moonraker, Drax. principalement. Euh, Hugo, ouais, Hugo Drax. Hugo Drax. C'est euh, un Français d'origine, donc il est né en 1931 euh, à Paris. Euh, il a vécu presque toute sa vie à Paris. Donc, euh, c'est un acteur français. Il a, je pense, au-dessus de plus de 200 films à son actif. On ne l'a pas vu beaucoup de notre côté parce qu'il a fait un peu de cinéma américain comme « Moonraker, par exemple. Mais... mais il a fait beaucoup, beaucoup de films en France.
1: Mais ceux qui veulent le voir au côté euh, du cinéma américain, là, il avait joué dans Chariots of Fire en 1981, oui. euh, The Name of the Rose en 86, puis il y avait Munich aussi de Steven Spielberg. Là, Munich, que, euh,
2: Ronin aussi. Oui, oui c'est vrai, Ronin. Aussi. Pis il a joué quand même avec euh, il a joué pour Spielberg, François Truffaut, Orson Welles, euh, Jean-Jacques -Jean -Jean Arnault. Il a joué avec des, avec des grands ouais. euh, cinéastes. Mais
1: Donc Je dirais vraiment, les gens, s'ils veulent vraiment la replacer, le nom de la rose. Là. Si seulement vous n'avez pas vu Moonraker oui. de James Bond, le nom de la rose, ce qui est facile à replacer là-dedans. Là. Euh, C'est un des, 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 des rôles principaux de vilain, mais il est excellent dans ça.
2: Et il avait il avait gagné un César pour son rôle dans *Of God and Men*, donc il avait gagné le César pour son rôle là-dedans qui jouait un moine si je me rappelle bien. Ouais. Donc c'est quand même quelqu'un de très très euh, il a été dans beaucoup beaucoup de choses. Puis je pense qu'il y a un film un, un court film français qui s'appelle euh, dégâts et moi* qui est en 2019, donc c'est son dernier film qui a, à son actif. Donc un, un gros acteur qui vient de partir, de nous quitter. Euh, on a eu droit aussi, à, au départ, de Ron Cobb, qui est un designer de, à Hollywood, qui est mort à l'âge de 83 ans. Et pourquoi parler de Ron Cobb? Parce que ben oui. le monde le connaît sans connaître. C'est ça, exactement. On va commencer de la base. là. C'est un... Si je me rappelle bien, il est... Euh, Australien américain, il est né en 1931. Euh, 1937. À 18, à 1937, excuse-moi, 31, 37. Euh, il a été embauché par Disney à 17-18 ans pour travailler comme artiste. Il peignait les cellules, les cellules les cellules comment, je pense qu'on appelle ça directement. Euh, il a travaillé entre autres pour Sleeping Beauty, Blue Tea, la version de 1959. Malheureusement. Supreme Booty, ben, ça a été le dernier film avec cette technologie-là que Disney a publié, donc il s'est fait montrer à la porte après pour dire oh, « On n'a plus besoin de ces services, euh, c'est plus utile, ton, ton talent. » Ciao, ciao, bye. Donc là, euh, pendant, hey, euh, en 1959 et 1973, il s'est cherché, euh, il, il a fait du euh, post-office, donc il est postier, postier durant l'armée pour, euh, pour passer des documents secrets, etc., euh, puis il est tombé dans les journaux puis dans les magazines pour faire des bandes dessinées donc euh, pendant longtemps que ça a été ça, mais en 1973 euh, il a travaillé, sur, il est revenu à Hollywood, puis il a travaillé sur le film Dark Stars donc c'était de... C'était le film euh, qui a lancé de, la
1: carrière de John Carpenter
2: c'est ça, exactement, John Carpenter, le nom m'échappait, donc lui il a fait le design extérieur du ship mm. du navire spatial, donc il a fait ça, puis après ça, ben, il s'est comme trouvé un talent dans ce domaine-là. Donc là, il a été embauché, entre autres, dans Star Wars pour faire, le, entre autres, les, les aliens, les, les, les extraterrestres étranges dans la cantine. Oui, la de, Cantina
1: Band. Ben, la, la, la scène de la Cantina, c'était lui qui avait, qui avait créé plusieurs de ses créatures. Oui, c'est ça.
2: Donc, entre autres, ce qu'on appelle le Hammerhead, donc l'alien le, le, mm -hmm. à, à tête de marteau. Là, donc, c'est carrément lui qui l'avait désigné. À partir de là, je te dirais que ça sa carrière a débuté dans ce domaine-là. Donc, il a fait euh, les, euh, les décors ainsi que les armes dans Conan the Barbarian en 1982. Il a fait l'intérieur le, et l'extérieur du ship Nostromo dans Alien en 1978. Il a fait tout le complexe, euh, de la colonie dans Aliens en 1986. Puis, effectivement, il a fait aussi la DeLorean, donc de Back to Future. Il a fait comme un peu de dire comment transformer ce, euh, ce beau euh, véhicule-là en machine à voyager dans le temps. Là, là, on peut y aller. À Asgard, il y a toutes les. Ouais, on abyss, Abyss, avec et...
1: Recall", il y a tellement fait d'affaires, ça n'avait pas de bon sens.
2: Ah non, vous avez vu ces affaires partout, donc euh, Last Tie Fighter, etc. etc. Pendant ces, euh, ces tournages, il a rencontré. Euh, Steven Spielberg, Spielberg uh, dans Raider of the Lost Ark. Je trouvais ça très intéressant comme, euh, anecdote. comme euh, anecdote. Où il a même suggéré quelque chose. Ils ont discuté pour le Raider of the Lost Ark. Ah, il fait donc, regarde, t'as le sein tu devrais le faire sur ta langue. Puis toi, t'as dit Spielberg. Ah ouais, c'est pas une mauvaise idée. Ça fait même qui sont au nu, un peu amis. Puis à un moment donné, il a dit, hey, garde je « Je prépare quelque chose, j'aimerais ça que tu travailles avec moi. » Donc, ça s'appelait un film qui s'est supposé s'appeler « Night Skies », qui était le par rapport à l'incident de 1955 où des, une famille du, du Kentucky euh, avait rencontré cinq aliens. Donc, il dit, eh « ben, dit, Tu vas, je vais le produire, mais c'est toi qui vas le diriger. » Donc, il commence à travailler sur le projet, le scénario est écrit, etc. Au bout de la ligne, ben, faire cinq aliens, ça coûte trop cher, ça coûte 3,5 millions à l'époque puis le projet est mis sur le côté puis jusqu'à ce que Spielberg reprend le, le projet le modifie complètement et ça devient
1: troisième. Ah e 3e... oui, oh, c'était ITI, e c'est ITI.
2: Ça vrai, devient ITI. E e mmh. e et au bout de la ligne ITI que, e que comme lui il y avait pas vraiment il ben y, y a rien qui était impliqué dans ITI e vraiment sauf qu'il était comme dans le projet initial qui est devenu ITI. E mmh. Puis, euh, c'est même que lui, il n'aimait pas vraiment e. dit uh, il trouvait que c'était un, un, un petit show pour enfants, puis fond de la même, il n'aimait pas ça. Jusqu'à ce que sa femme trouve, dans son contrat, par rapport à Night Skies, qu'il y avait une clause, à une place, que c'était marqué que « Hey, t'es supposé de me donner quelque chose si je ne dirige pas ce film-là ». Et finalement, ça a fini qu'il y a eu un chèque de 400 000$ de paramount à cause de Heidi. <rire> Donc, quand il se faisait questionner, il a dit, hey, qu'est-ce que t'as fait sur E.T.? J'ai pas fait le film. <rire> Et ça a payé ma maison. <rire> ouais. Donc, c'est ça, là. C'est dommage, vraiment... hein,
1: parce que le jour de, ses 80... de son 83e anniversaire, il décide de nous quitter.
2: Oui, exactement. C'est vraiment drôle. C'est la journée de son anniversaire, ouais. effectivement. Puis, c'est même lui qui a proposé le fait que les, euh, les aliens ont un sang corrosif. C'est oh. lui qui est venu avec l'idée, parce que ça expliquait des problèmes dans le scénario que euh, pourquoi qu'ils font pas juste le blesser les liens puis garde euh, il va mourir au bout de son sein bonne année donc euh, c'est ça l'autre la troisième mort que je veux vous parler c'est un acteur euh, un parolier on pourrait dire de, de qui fait des il fait des traductions il fait du post script en arrière de la, de la caméra donc c'est Roger Carrel Roger Carrel, qui est un acteur qui est décédé le 11 septembre 2020, à l'âge de 93 ans, vénérable, j'aurais tendu à dire de, de 93 ans. Il était né euh, le 14 août 1927, puis dans toute sa carrière, cette personne-là, euh, ben, il a commencé à faire des, euh, du théâtre et aussi du téléroman radiophonique à l'époque. Puis, il s'est trouvé un talent pour les voix. Donc, il était capable de changer de registre de voix. Il était capable de changer quasiment le sexe de sa voix. Donc, il a même fait des doublages comme étant une femme. Et ça l'a propulsé carrément dans ce domaine-là. C'était, c'est simple. Je regarde la, il y a à peu près, sur IMDb, il y a 207 films qui est crédité pour, mais je te dirais que c'était une minorité de ces films qui a été crédité pour. Qui est-ce, ce monsieur monsieur-là? Lowe, plutôt qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Ben, première chose, c'est la voix d'Astérix du début jusqu'au domaine des dieux en 2014. C'est la voix d'Astérix.
1: Et c'est le gars qui trouve le moyen de taper ses nerfs à tout le monde quand ils reviennent en 1977, en 80 ou en 83, et qui a le culot d'aller empêcher un baiser entre la princesse
2: Léa et Han Solo. C'est ça, parce qu'effectivement, c'est lui qui fait la voix de C-3PO dans tous les films en français. C'est, Mais regarde, euh, c'est la voix du maestro dans toute la série, il était une fois quelque chose. Ouais. Donc, le, le, le grand sage, la grande barbe, ça a toujours été lui. Winnie Lourson, T-3PO, comme on vient de le parler. Jolly Jumper, dans les versions de, de s'animer en français, c'est la voix qui, qui fait le, le doublage, la voix. La voix d'Arsène Lupin, la voix de Milou. Je savais pas même pas que Milou avait une voix, mais ouf, bon, ouf. Regarde. <rire> Je sais pas. Euh, Disney, il a fait confiance, il a fait Jiminy Cricket, il a fait euh, la, plusieurs des voix de Mickey Mouse, ouais. c'est lui qui est fait. Mais
1: 4... c'est lui qui faisait, si je me trompe pas, c'est lui qui faisait Bernard dans Bernard et Bianca.
2: Euh, K, dans le, le serpent dans le livre de la jungle, en dessin ouais. animé, c'est lui qui faisait la voix. Pierre, euh, qui es dans les vieilles affaires. C'est Kermit. Oui, ouais. Mr. Magoo, Kermit. C'est lui, lui qui faisait Kermit et c'est lui qui faisait Alf, si je ne me trompe pas aussi. Oui. C'est simple. Toutes les voix. Autant de dessins animés, c'est lui, ouais. ou presque qu'on a connu en français, et ainsi que plusieurs, plusieurs traductions de, de doublage qui ont été faites en France, il est tout le temps à quelque part. C'est simple. C'est euh, regarde, c'est assez impressionnant comme feuille de route. là. C'est lui qui faisait Jerry Lewis et Ben Steller à peu près dans tous les films. Quand j'ai lu sa biographie, il dit C'est impressionnant ce personnage, cet acteur-là, il dit Il est dans tout qu'on a vu dans notre jeunesse ou qu'on a vu dans les, euh, dans les dernières années, c'est un monstre dans ce domaine-là, dans, dans le, le domaine du doublage. Pis, euh. Et dernièrement, ben, euh, comme disait tantôt Christophe, euh, c'est qui ce gars-là? Euh, donc Terry Goldkang est mort à l'âge de 72 ans le 17 septembre. Qui est Terry Goldkind? ben Goldkang, c'est euh, le gars qui est en arrière de la série The Sword of Crew, qui est un euh, des, des romans. Euh, oui, il y a eu 17 romans qui ont été publiés sur 25 ans dans cet univers-là. Après ça, il y a eu d'autres séries qui a fait de euh, Niseed Chronicle et de Children of Hara. Donc, c'est un très, très gros euh, gars dans l'univers fantastique qui écrit des, des romans. Il y a eu 26 millions de copies à travers le monde de ces, euh, de ces romans qui ont été publiés. Quelqu'un qui, au début, n'était qu'un charpentier que même qui était dyslexique donc il ne lisait pas mais qui s'inventait des histoires dans son lit où il mettait des personnages euh, dans des situations euh, rocambolesques et euh, un peu cul-de-sac, puis il s'amusait à trouver des moyens pour que s'y sorte ben c'est carrément ça mon ami a décidé de mettre une de ses fameuses histoires sur papier puis quand il mais juste pour son fun puis quand il a fini, fini d'écrire cette histoire il a fait ah ben finalement c'est bon je vais le proposer à du monde et, il est devenu une carrière pour lui depuis ce temps-là. Donc, en 1994, qui avait sorti son premier roman qui s'appelle « Wizard First Rule ». Pour ceux qui se demandent hm, « me semble j'ai déjà vu ça quelque part ». Ben, on se rappelle de la très mauvaise série « Legend of the Seeker » qui a duré deux saisons, qui, qui était, reprenait l'histoire justement de « Sword of Truth ». Je dis « très mauvaise » parce qu'ils l'ont fait à la... Euh, bon, je te dirais à la Xena et les, à la Hercule du temps. Et malheureusement, ça fitait pas pantoute avec l'univers de Gold Kang. Donc, c'est vraiment plate. On n'aura plus de livres de ce, jeu, de ce génial de... écrivain. Deux
1: petites nouvelles rapides. D'abord, tantôt, je vous disais, j'allais vous reparler de Quibi. <coughs> Quibi, ben, ça va pas tellement bien, hein, malgré la certaine la, la popularité de Die Hard, euh, de Wireless ou de euh, la série qui vient de gagner un Emmy, euh, Freeway Sean. Ben, la série a des problèmes financiers parce que euh, il me semble que les gens euh, adhèrent pas à ce nouveau concept-là de de films séparés en segments de 9-10 minutes euh, ou encore on, on dit aussi qu'il y a même peut-être un, un, une histoire de marketing qui est mal faite du côté de Quibi en tout cas Quoi qu'il en a, le Quibi, ça va pas bien. Et donc, on est en train de regarder même du côté de Quibi à vendre la compagnie et à, à, à se faire mais racheter oui. par quelqu'un d'autre. Et ça, c'est le Wall Street Journal là, qui est en train de parler de tout ça. Bien sûr, du côté de Quibi, on dit non, mais du côté du Wall Street Journal, on dit qu'on a des vraiment des sources très très fiables. Euh, D'ailleurs, on dit que Quibi avait quand même amassé plus de 1,7 milliard de dollars de studios. Euh, majeur pour justement permettre de financer tous les projets et ils se sont euh, quand même associés avec beaucoup de grandes vedettes pour essayer de partir ce projet-là les stars sont là les concepts sont là, les histoires sont là mais c'est juste le procédé d'avoir un film séparé en de dix minutes qui fonctionne juste pas euh, l'autre éventualité ben, c'est peut-être d'aller rechercher d'autres financements, donc Quibi qui est en train de faire euh, une évaluation une réévaluation de sa raison d'exister on va voir euh, ce que ça va donner du côté de Toy Story 4, eh bien, euh, grosse annonce parce que la famille de Evil Canivo, qui est décédé malheureusement en 2007, s'il y en a parmi vous qui ne connaissaient pas Evil Canivo, c'est probablement euh, le, le, le plus légendaire des Cascadeurs qui a existé euh, de, de toute l'époque des Cascadeurs.
2: Eh c'est lui le, qui euh, sautait par-dessus des euh, les grands ravins en moto. Là.
1: Ouais, quelque chose de genre. Il a sauté le Grand Canyon et des choses right. de même. Euh, eh bien, euh, c'est le fils de Evil Canivo qui prétend, lui, que... Euh, le personnage de Duke Kaboom dans le film Toy Story 4 qui était un des personnages principaux qui était interprété par Keanu Reeves et un des personnages les plus intéressants de ce film-là cette espèce de cascadeur euh, no-name qui réussit quand même Il essaie à chaque fois de faire des cascades mais ça ne marche jamais euh, eh bien on dit qu'il aurait été euh, basé sur euh, le personnage de Evil le personnage de légendaire de Evil Carnival et donc on demande 75 000 à Pixar et à Disney pour euh, justement euh, s'excuser d'avoir pris, pris l'inspiration sur ce personnage légendaire sans même le souligner, donc non seulement on demande 75 000$, mais en plus on demande à, dis à Disney et à Pixar de souligner que le personnage aurait été basé sur le célèbre cascadeur, il n'y a aucune nouvelle présentement du côté de Disney et de Pixar à voir comment qu'on va répondre à ça mais euh, j'ai bien hâte de voir où est-ce que ça s'en va ce Avec l'argent
2: que ce film-là a donné moi je te dirais, donne-lui son 75-20$ pis dis euh, qu'il est basé puis ça va régler le ça cas. Ça va non? régler
1: le problème exactement. <rire>
2: Ça ne sera pas une grosse perte, là. Non. Donc, on n'a jamais le droit à une prequel de Batman sans avoir Bruce Wayne à quelque part. Même si on dit « Non, 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 il ne sera pas là, c'est pas ça. »« Mais non, finalement, il est tout le temps là. » Donc euh, Pennyworth ne me fait pas exception à la règle. Hey. Donc on vient d'annoncer, il y a comme raison, on a annoncé une deuxième de saison à Pennyworth. Pennyworth qui est comme une série de télévision qui se basait sur le Buckler, donc Alfred, ouais. mais avant qu'il soit Alfred, mettons, avant qu'il soit Buckler. Euh, sur la, la chaîne de télévision Epix, le Network, euh, j'avoue que c'est une chaîne un peu euh, obscure. Obscur. Euh, très obscure, que je ne sais pas trop où ça passe ou comment ça marche. Donc, on va finalement voir euh, Bruce Wayne. Mais Bruce Wayne, bébé. Mais oui, c'est ce que, que... j'allais dire. <rire> Parce qu'en fin de compte, l'actrice la, euh, qui joue Martha Ken, là-dedans, euh, excusez, par maintenant, Wayne, je viens de faire un Justice League de moi-même. Euh, donc, euh, Martha Wayne, qui va être enceinte, justement, dans la deuxième saison. Et comme on sait pertinemment que Ben Bruce, il est tout seul dans sa famille, seul enfant, donc ça va être sûrement notre euh, Bat, euh, on va voir un Bat Baby qui va venir être à, à quelque part peut-être dans la deuxième saison.
1: À moins qu'on ait une fausse couche.
2: À moins qu'on ait une fausse couche. Mmh. À moins, Mais, en tout cas, une chose est sûre, Pennyworth il va falloir qu'il travaille sur son pliage de couche. Donc... <rire> <rire> On verra bien ce que ça va donner. Euh, je vous avais parlé, il y a, je pense, que ça fait deux épisodes de ça dans le podcast. Je vous avais parlé du fameux volume, donc le fameux studio qu'ils utilisent dans euh, Domanlandorien, en fin de compte, qui est comme une salle entourée d'écrans et le plafond et des écrans, puis c'est avec ça qui éclaire la scène et qui, en fin de compte, se passe de blue screen puis ça Industrial Light and Magic vient de décider d'employer de, cette technologie portable Love and Thunder et donc construisent dans le Fox Studio à, en, en, en Australie un, un volume, donc un studio volume, mais beaucoup plus grand pour un film donc ils vont mettre des des, des écrans beaucoup plus haute définition euh, plus haute définition de couleur de, de, de contraste etc donc ça va améliorer le principe mais là on vient d'entrer dans les films donc vous allez voir cette nouvelle technologie dans les films ça va être complètement révolutionné je te dirais le le cinéma, puis c'est ce que je vous avais parlé dans ma chronique. Hmm.
1: Moi, quatre petites nouvelles rapides de Justice League. Ben, finalement, Zack Snyder va avoir son montant d'argent de Warner Brothers pour payer, pour filmer des séquences additionnelles pour son directeur Scott. Alors, là-dedans, il y a seulement trois acteurs présentement qui auraient été confirmés sur les reshoots, c'est-à-dire Ben Affleck, euh, Ray Fisher et bien sûr l'excellente Gal Gabo, euh, Gado, pardon. On sait que euh, Jason Momoa et Henry Cavill, les autres, ne feront pas partie des reshoots. Le film d'ailleurs devrait retourner en tournage au printemps de l'an prochain pour une sortie dans une mini-série de quatre épisodes d'une heure de Justice League de director Scott. Si vous vous rappelez, en 1983, il y a eu un film qui a été réalisé qui était une suite d'un film culte de 1976 qui s'appelait Grizzly. Sauf que pendant la production, à un moment donné, le producteur a décidé de partir avec tout le reste de l'argent de la production. Il est allé en Hongrie, il n'est jamais revenu. Et il y a beaucoup de scènes qui n'ont pas été filmées. Et l'ours qui était fait à ce moment-là en animatronique avait tout simplement brûlé dans un terrible incendie, ce qui fait qu'on n'a jamais été capable de compléter le film Grizzly 2. Mais croyez-le, croyez-le pas, 40 ans plus tard, il y a la compagnie Gravitas Venture qui a décidé de faire un montage avec des séquences retrouvées et de compléter le film qui mettait en vedette, écoutez bien ça, des jeunes acteurs comme George Clooney, Charlie Sheen, Laura Dern et John Rhys-Davis, sans oublier l'excellente Louise Fletcher qu'on avait vue dans euh, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Donc... Euh, tout ça pour vous dire que finalement, si vous aimez les nanars parce que Grizzly 2 était vraiment horrible, j'ai eu la chance de me taper une version non montée de ce film-là. C'est totalement Horrible. Ou est-ce que tu as un grizzly qui s'attaque à euh, la population qui assiste à un concert rock? Euh, ça n'a complètement pas de sens. Mais bon, on va voir ce qu'ils vont quand même avec, euh, faire avec ça. Euh, mais ça risque d'être amusant. Le film est rebaptisé Grizzly 2, la revanche. Ben oui, comme les requins, hein, les grizzlies ont une mémoire. Ils veulent se venger, alors pourquoi pas? Du côté de The Boys, eh bien, euh, malgré le fait que les fans sont de très mauvaise humeur sur la façon que The Boys est diffusé présentement, et ça n'empêche pas quand même que les codes d'écoute ont doublé face à la première saison. Et face à ça, Amazon a annoncé qu'il y allait avoir un spin-off qui va être, euh, je pourrais dire, écrit dans l'esprit de The Hunger Games. Donc c'est Craig Rosenberg qui est le producteur de la série originale qui va être présentement, euh, qui écrit présentement le scénario du pilote, alors que c'est le créateur Eric Kripke qui, lui, va va s'occuper de euh, la production de ce dit projet. Et l'histoire de ce nouveau show racontera les vies mouvementées des jeunes super-héros en devenir dans une école ultra-compétitive euh, qui va être gérée par Vought, euh, Vought, euh, Vought, pardon International. Qui va être la seule euh, école euh, des États-Unis où leur résistance physique, leurs hormones et leurs limites seront testées au quotidien. Donc, on nous promet que ça va être aussi disgracieux que la série de The Boys qui vient d'être confirmée par Amazon Prime pour une troisième saison. Et finalement, Pretty Li Little Liars, eh bien, euh, je pense que ça fait à quoi, à peine 3-4 ans que la série est terminée. Euh, bien déjà, on annonce de, du côté de HBO Max qu'on va faire un reboot à la série, puisque c'est Roberto aguirre -Sac pardon qui euh, travaille sur Riverdale qui a décidé de partir ce nouveau projet qui va s'appeler... « Pretty Little Liars, Original Sins ». Donc, ça va tout simplement virer en show d'horreur et euh, ça va se passer euh, 20 ans euh, après une série d'événements tragiques qui vont euh, frapper la ville ouvrière de Millwood où un groupe de jeunes filles vont se retrouver euh, tourmentées par un agresseur anonyme qui compte bien euh, faire payer euh, ce que les parents de ces enfants-là ont fait euh, deux décennies plus tôt, mais il va se servir de ces jeunes filles pour euh, je pourrais dire pour se venger. Donc ça va être adapté bien sûr de la série de romans qui est écrite par Sarah Chaperd dans laquelle, série originale qui avait débuté en 2011 sur les euh, chaînes américaines câblées du ABC, ABC Family, pardon, et qui a donné naissance à deux spin-offs, euh, donc The Perfectionist en 2019 et Ravenswood en 2013 donc Pretty Little Liars, original Sins, ça s'en vient d'ici peu
2: Ben, Disney Plus continue sur sa lancée de super-héros, donc on avait en entendu parler du projet de She-Hulk qui devait avoir lieu Ben, ça bien qu'on savait avoir lieu vraiment, donc euh, c'est le directeur euh, ils ont été mis le directeur Kat Caro qui va, quoi, Quaro, excusez qui va être euh, à la barre du de plus, du pilote et de plusieurs des épisodes ainsi que ça va être l'exécutive producer pour la série. Qui est Mme Kat Cuarro? Ben, Kat Cuaro, elle est en arrière de Mary Me, euh, des, des épisodes de It's Always Sunny in Philadelphia, puis Dead to Me, donc elle a travaillé beaucoup dans la télévision, ainsi qu'un peu dans les films. Les euh, L'écriture de scénarios vont être données à la Jessica Gao, qui est en arrière de Rick and Morty, en partie, donc un des écrivains qui est en arrière de Rick and Morty, qui a gagné justement un Emmy Award pour son épisode de Rick and Morty, Pickle Rick. Donc, pour ceux qui l'ont déjà vu, Pickle Rick, c'est un, un épisode assez drôle. C'était tout, tout un pickle. Donc, on s'entend avec l'écrivaine qui est en arrière de la série, où on va avoir un ton plutôt, mettons, funny, on pourrait dire ça, et weird. Donc, ça donne un peu le ton de She-Hulk. Qu'est-ce que c'est She-Hulk? Ben, c'est le, le personnage de Jennifer Walter, qui est comme la cousine de Bruce Banner, qui, en fin de compte, pour dans les comics, pour se, euh, pouvoir sauver sa vie, a eu une transfusion de Bruce Banner, donc elle a eu acquis avec ça les pouvoirs de, de Hulk, mais pas nécessairement avec son fait qu'il n'est pas capable de contrôler son tempérament. Donc, on verra bien comment ils vont travailler là-dessus pour faire quelque chose à la télévision. Mais, dans la même euh, lancée, ils ont confirmé aussi l'actrice qui allait jouer chez hulk C'est Tatiana Maslany qui va pouvoir la jouer. C'est qui ça, pour ceux qui ne le savent pas? ben, C'est elle qui jouait 90% des personnages dans la fameuse série de BBC America « Off and Black » donc c'était l'actrice principale qui jouait à peu près elle puis toutes ses clones. Donc euh, c'est pas un mauvais choix, c'est une très bonne actrice, on verra bien ce que ça va donner. Donc, un autre show qui va être à, euh, dans les MCU qui va être à 10 et plus. À savoir quand, je te garde euh, avec la COVID, donc on ne sait pas. Moi, je te dirais 2021 très tard et probablement 2022 22 possiblement.
1: Et pour finir notre segment de nouvelles, eh bien, je vais vous parler de Undone by Blood or The Shadow of a Wanted Man. Sébastien, si je te dis, c'est le titre d'une nouvelle série télé. Ça rentre pas sur le, le, le télé horaire. Ça a pas les chances. Non. Quand tu es un acteur dont la carrière ne va nulle part et que soudainement tu deviens un personnage dans une série télé qui devient la série télé fort d'un nouveau poste de télévision et que ça s'est rendu possible à cause de la popularité de ton personnage, ben c'est normal que le poste de télévision en question s'assure que tu sois très heureux. Et donc, E.M.C qui a produit The Walking Dead, eh bien, tient absolument à garder Norman Reedus, qui interprète le personnage de Daryl, excessivement heureux. Donc, on vient de signer un contrat avec Reedus de deux ans où est-ce que celui-ci peut faire plein de projets. Donc, l'acteur de 51 ans vient de signer pour une série western qui va être, bien sûr, intitulée Undone by Blood, or The Shadow of a Wanton Man, qui est basé sur un comic book qui avait été produit par Aftershock Comics il y a quelques années. L'histoire, eh bien, ça suit euh, les aventures d'une femme qui tente de venger l'assassinat de sa famille, mais le problème, c'est que son seul allié, c'est un roman mettant en vedette un célèbre personnage euh, qui est un personnage, un pistolero qu'on appelle, qui s'appelle Solomon Eaton donc on devine bien sûr que Norman Reedus va jouer le personnage de Solomon Eaton ce que moi je sais pas parce que j'ai pas lu malheureusement le comic, est-ce que ce personnage là va être une source d'inspiration pour la jeune femme qui va lire le roman pour se venger des gens dans la réalité d'aujourd'hui ou est-ce que ce personnage là va sortir du roman pour aider la jeune femme à se venger sur les gens qui ont massacré sa famille euh, c'est quelque chose qu'on va voir très bientôt mais c'est quand même drôle de voir que Norman Reedus qui maintenant comme je disais tantôt avait à 51 ans, euh, ont encore devant lui une carrière, même si The Walking Dead va terminer l'année prochaine. Euh, et bien, il a déjà une série signée avec euh, justement euh, l'actrice qui fait le personnage de Carole Pelletier, puisque Carole et Daryl vont avoir euh, une série à eux après que euh, se complète la série de Walking Dead. Alors là, en plus, maintenant, il va avoir son sa nouvelle série western qui va euh, jouer. En plus d'avoir sa fameuse série où est-ce qu'il se promène en moto à travers les États-Unis euh, d'Amérique. Donc, euh, en invitant bien sûr plein de célébrités à le joindre. Donc, euh, Norman Reedus, je pense que pour les prochaines années là, il est entre bonnes mains avec AMC. Puis quand il va être prêt pour la retraite, ben, il va avoir plein d'argent dans son compte en banque. C'est ainsi donc que se finit notre segment de nouvelles. On vous revient euh, après les deux prochaines chroniques pour notre table ronde où est-ce qu'on va vous parler des vainqueurs des Emmy Awards 2020. ciné-nostalgie aujourd'hui, on fait quelque chose de spécial. D'un côté, on va avoir un film d'auteur qui touche au domaine de la science-fiction. De l'autre, on va avoir ce qu'on appelle euh, du cinéma, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, le, de experimental movie » ou un film expérimental où est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, euh, on fait des essais. Euh, le but n'étant pas nécessairement d'avoir une histoire euh, avec un début, un milieu puis une fin euh, comme un film traditionnel, commercial aurait, mais c'est plus un film qui a un visuel dans lequel on veut passer des messages et on expérimente sur euh, la luminosité, les couleurs euh, et plein d'autres choses. Donc, deux films aujourd'hui qui sortent de l'ordinaire, mais qui ont un sujet identique, soit les machines. Euh, bonjour Tom! Allô Christophe! Faut pas que j'oublie que Tom Bergeron est avec nous pour notre <rire> ciné-nostalgie aujourd'hui. Ça va bien? Mais ben oui, ça va bien et toi?
6: Oh oui,
1: super. Pour notre deuxième ciné-nostalgie, on a changé un peu la dynamique. Tu amènes un film de ton bord, j'amène un film du mien. Euh, donc, tu m'as fait découvrir quelque chose que je n'avais pas vu. Moi, je ne sais pas si tu avais vu l'autre film que j'avais proposé euh, ou si tu l'as découvert euh, grâce à moi.
6: Désolé, je l'avais déjà vu. Je hein? l'avais déjà vu, ok, c'est bon. Désolé. <rire>
1: Mais moi, j'ai eu cette expérience-là de voir un nouveau film que je n'avais jamais vu euh, parce que je le je vais être honnête, je ne suis pas un gars très fort sur le cinéma expérimental. Euh, J'aime bien voir un film euh, où est-ce que tu as du cinéma d'auteur, des choses comme ça, mais de dire, de voir une œuvre expérimentale, tu sais, j'ai tellement de choses à voir que je n'ai pas cette tendance-là à dire, bon, ben, je vais regarder un film qui va durer, mettons, 75 minutes où il n'y a aucun dialogue, que c'est juste du visuel et de la musique. C'est pas, à moins que ça soit genre euh, Métropolis, je n'aurais pas cette Tendance-là à m'arrêter puis à dire écoutez ce film-là. Donc, présente-moi ce merveilleux film que tu m'as fait connaître.
6: Oui, c'est le film Electroma euh, de Daft Punk. Le groupe de musique Daft Punk a euh, décidé de réaliser un film. Euh, que ça va être euh, l'histoire de, de deux robots euh, dans un monde de robots qui c'est la quête pour devenir des humains. Et ça, c'est intéressant. C'est vraiment les euh, eux euh, du groupe Daft Punk. On reconnaît le groupe de musique avec les casses sur la tête, euh, ces deux Français, oui. avec Thomas Bagatelle-Bagalter euh, et Guy-Manuel de omen Christo. Il euh, faut faire attention, ceux qui ont fait la direction, ils ont écrit le film aussi, mais ce n'est pas eux qui jouent leur personnage, que ces deux acteurs non connus qui ont joué leur personnage, euh, que ce pas vraiment les vrais euh, Daft Punk qui sont euh, dans le film, mais c'est eux qui sont en arrière de la caméra. C'est comme tu disais, c'est un film de 2006 euh, qui dure 75 minutes, 1h15 environ, euh, qui est vraiment euh, un film spécial. C'est dans un monde de robots. Ça ne parle pas. Euh, et là, c'est ça que j'ai hâte de voir de ton côté. Moi, ça faisait peut-être... Euh, je l'avais vu en 2010, peut-être, le film. Puis là, je l'ai réécouté récemment euh, pour la chronique. Ça faisait un petit bout que je n'avais pas vu. Puis ça me... Euh, j'avais quand même des petits feelings dans le temps que j'avais écouté. Euh, J'aime ce style-là. Je ne sais pas pourquoi, mais tu vois que c'est leur premier film aussi, c'est leur seul film qu'ils ont fait. Que ouais. peut-être euh, pour ça qu'ils n'ont pas fait d'autres. <rire> euh, n'ai pas lu le budget euh, du film, mais est quand même. J'ai trouvé comment qu'il a récolté. Il a récolté, euh, il a récolté neuf, euh, 9 9500 dollars au box-office. <rire> Et on n'a pas le, le budget. Mais, mais est-ce que c'était euh, juste un film pour eux, euh, pour s'amuser
1: Mais normalement, quand tu fais du cinéma expérimental, c'est des films qui vont passer dans des festivals. Okay. C'est rare que ça va passer en salle parce que ce pas le genre de film qui va intéresser la population. Euh, donc, normalement, tu vas mettre ça dans une salle de cinéma, les gens vont l'écouter puis la majorité du temps, ils vont dire « ne va pas voir ce film-là, c'est ennuyant. » Mais ils comprennent pas la raison ou le but du, du film. C'est du cinéma expérimental. Le but, c'est d'expérimenter et de montrer des choses que on n'a jamais nécessairement faites au cinéma. Et
6: euh, C'est vrai aussi pour les fans de Daft Punk. faut pas... Faut il faut, faut faire attention, il n'y aura pas de musique à eux à l'intérieur du film. Ce n'est pas non plus une publicité pour un album qui avait sorti dans le temps. Quoi que ce soit, ils n'ont aucunement fait la musique dans le film. Ça aussi, c'était peut-être pour que les, les fans en disant ah, « je vais l'écouter pour avoir leur musique ». c'est pas leur musique à eux.
1: Oui, ben ça, ça c'est ça que j'avais lu aussi. J'avais trouvé ça bizarre parce que je me dis « si tu es un groupe de musique, puis que tu fais un film avec de la musique, tu vas mettre de ta musique à toi à l'intérieur ». Puis c'est ça qui m'a surpris, parce que quand j'ai commencé à écouter de l'instrument, il y avait de l'instrumental, il y avait de la musique chantée, mais je me dis, ouais, « moi mais c'est pas Daft Punk, ça. ça » Puis je me suis rendu compte en lisant sur le produit qu'effectivement, euh, ils n'avaient pas eux-mêmes écrit la musique. C'était juste quelque chose qui avait été cherché et qui avait mis à l'intérieur du film.
6: Euh, et de ton côté, t'as as trouvé ça comment? L'idée des, des robots qui peuvent être des êtres humains, le, la caméra, je sais que t'as euh, plus de... Tu as plus d'expérience que moi là-dedans. Moi, je vois juste euh, des plans comme tout le monde. Mais toi, vu que tu connaîtrais ça, tu as, que, je pense, travailler un peu là-dedans. Bon,
1: oui, bien, euh, euh, au niveau d'Aft Punk et au niveau d'Electroma, j'ai un reproche qui est majeur à faire. Euh, qui, bon, tu me le dis, c'était leur premier film. Tu vois, j'avais pas eu cette information-là. Moi, c'est vraiment l'impression que j'avais. C'était le premier film de jeunes réalisateurs sans expérience. Euh, visuellement, il y a des belles choses dans Electroma. Là où je suis un petit peu déçu du film, c'est que les beaux plans qu'ils nous mettent vont être ruinés par la longueur et la répétition de ces plans-là. Je pense que si on avait pris plus le temps de travailler le montage et de travailler le tournage, puis de dire, on va euh, beaucoup plus mettre l'emphase sur... Les, la, la façon d'aller filmer les plans, puis d'aller chercher différents plans au lieu de prendre un plan, mettons un exemple à un moment donné, tu t'es marcher pendant huit minutes. C'est parce qu'à un moment donné, moi marcher quelqu'un huit minutes là, je comprends que c'est le fun, mais j'aurais peut-être apporté des, à travers le huit minutes, j'aurais mis quelque chose de différent, un, dif... un plan différent au lieu de pendant huit minutes être dans le dos de deux personnes, pas de musique, juste deux personnes qui marchent dans un désert. Euh, à un moment donné, je, je comprends que tu veux faire du cinéma expérimental, mais c'est parce que tu perds ton auditoire. Surtout quand c'est la troisième fois que tu le fais. T'sais, quand tu le fais une fois, ça va. T'sais, comme le début, tu as une voiture qui roule, puis qui roule, puis qui roule. Il y avait l'opportunité en or de nous montrer euh, un, un, un visuel beaucoup plus intéressant que ce qu'ils nous ont montré. Ils nous montrent des beaux plans, ils nous montrent euh, des beaux décors, des choses comme ça. Mais je trouve qu'il y aurait pu s'attaquer à d'autres types de plans. Tu sais, genre, tu aurais pu mettre une caméra sur la route puis voir la voiture s'en venir au loin puis tu peux mettre, genre, euh, une tortue ou un lézard qui marche tranquillement sur la route. Le lézard va, ou la tortue, avec le fait qu'elle est en mouvement, va faire en sorte que la voiture qui s'en vient, bien, c'est moins long parce que tu as une action qui se passe en avant. Mais devoir rouler une voiture continuellement pendant 3, 4, 5 minutes en montrant juste des décors, t'as de la misère à comprendre où est-ce que tu es, es, es situé dans, la, dans ton, dans ton espace-temps, puis c'est ton film qui commence comme ça, donc tu sais pas encore que ce que tu as dans ton véhicule, qui a, qui a une plaque qui est marquée « Humain » dessus, euh, et qui est conduite par deux robots, t'as pas compris que qu'eux autres sont dans un univers de robots. Tu le comprends juste après, lorsqu'ils vont rentrer dans le village, puis là, tu vas te rendre compte que la population est entièrement mécanique.
6: Ou Mais on voit aussi, euh, dans, en voiture qui est quand il dépasse le tracteur, qu'il y a un autre robot dessus.
1: Oui, mais c'est quand même, ça, c'est quand il rentre dans le village. Oui, au début. Donc, tu comprends que tu as eu un bon segment où est-ce qu'ils ont roulé sur la route à nous montrer des décors avant qu'on croise ce fameux tracteur-là. <rire>
6: ouais.
1: mais, mais tu vois, ça, c'est un attrait parce que tu traversais le tracteur, oh, pourquoi il y a, il y a un, un casque, lui aussi, puis tu aurais pu traverser, mettons, un peu comme quand tu roules sur la l'avant, tu vois du bois, tu vois des, des... À un moment donné, tu vois une bâtisse, tu vois un café, tu vois quelque chose. Tu sais, il aurait pu mettre de quoi, à droite et à gauche, juste nous montrer peut-être des accessoires ou des euh, sujets qui aurait attiré un peu plus notre attention puis qui aurait éveillé l'attention euh, beaucoup plus que de regarder une voiture rouler puis à un moment donné, faire en sorte que tu décroches d'autant plus que comme tu disais tantôt c'est même pas la musique de Daft Punk donc l'amateur Daft Punk, à un moment donné même lui, il risque de s'ennuyer parce que tout ce qu'il voit, c'est juste quelque chose de passif C'est tu sais, un film de 75 minutes puis je pense qu'il aurait fait un film de 35 minutes puis ça aurait été meilleur
4: non, ah, OK. <rire> Parce
1: que tu as réenlevé des... Mais je te dis pas qu'il est mauvais. Je dis juste, je, je pense que c'est un manque d'expérience au niveau de comment euh, construire un visuel qui va amener un intérêt. Même si tu fais un film expérimental, tu es capable de le faire. Je te donne un exemple. Il y a une séquence où, eux autres, on les voit en noir, puis ils rentrent dans une pièce qui est pratiquement entièrement blanche. Euh, leur noir coupe du blanc. Donc, oui, tu as un beau segment, tu as, as une belle expérimentation au niveau des couleurs. Tu vois qu'il se passe de quoi. Le problème qu'il y a, c'est que c'est trop long. Puis à un moment donné, ils reviennent plus tard avec cette même image-là, mais il ne se passe rien. C'est juste pour nous remontrer le local, puis nous montrer encore cette, cette qualité d'image qu'ils ont faite avec le blanc et le noir, mais on l'a déjà vu. Pourquoi nous le répéter à nouveau alors qu'il ne se passe rien là pas vraiment de message véhiculer dans cette scène-là. C'est une séquence, on dirait, qui a été rajoutée là juste pour dire, on va vous montrer ce qu'on a été capable de faire. Fait que fait que moi, c'est plus là ma déception au niveau d'électroma Mais par exemple, il y a des choses qui sont vraiment sublimes. Le visuel était époustouflant là-dedans. Euh, il y a, comme je dis, là, même si on enlève le segment de longueur, il y a des belles, il y a, des beaux, il y a un beau visuel qui est fait. Je, je donne un exemple. À un moment donné, nos robots, vont se faire mettre une espèce de costume, de masque au latex qui vont les transformer en humains. Ils sont heureux de ça. Donc, quand ils sortent, ils ont le beau sourire. Sauf qu'ils vont sortir dehors alors qu'il fait super chaud. Et donc, les masques vont commencer à fondre. Et le sourire se transforme en tristesse. Et j'ai trouvé l'idée et l'imagerie sublime pour ça. Euh... Et ça, je trouve que là-dessus, Daft Punk, ils ont mis le doigt dessus. Mais, moi, ce qui me déçoit, c'est vraiment les longueurs parce qu'ils en mettent trop. Ce qui fait que ce que tu aurais pu faire en genre 3 quatre séquences, je pense juste la séquence quand ils doivent s'enlever le masque puis qu'ils sont dans l'espèce de, 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 le de salle, salle de demain. bain, c'est interminable parce qu'à un moment donné, veut, veut pas, ils auraient pu simplifier ça puis nous mettre ça moins long puis garder plus notre intérêt puis mettre le même message puis ça aurait été avec beaucoup... Moi, je pense que ça aurait été mais, beaucoup plus... Il y aurait eu beaucoup plus d'impact.
6: Moi, le, le côté que je voyais de ça, c'est vu que euh, ça ne parle pas dans le film, mais eux, on voit clairement qu'ils se parlent dans des séquences. Oui. Euh, que moi, dans ma tête, ces séquences-là de longueur, c'est qu'ils ils parlent. Qu il, y aurait, il y aurait du texte. Moi, je, je voyais ce côté-là de, de texte qui était euh, mis dans ces séquences-là. Pour ça que c'était aussi long à, à, à des bouts. Je, moi, c'était mon œil à moi que je voyais ce, ce côté-là de, de discuter quand il se parle ou même quand il se parle à lui-même dans le miroir ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je voyais des longueurs du mmh. film. C'est une autre idée que je voyais qu'il pouvait peut-être apporter.
1: Mais il y a à un moment donné, euh, parce que ce n'est pas un film qui finit bien. là je... <rire> sans, sans, sans dire la fin, ça finit pas tellement bien. Mais euh, tu sais, tu as, as cette séquence-là où est-ce que tu en as un des deux, à un moment donné, là, qui... Euh, tu le vois vraiment qu'il est en train de piquer une dépresse parce que là, il se rend compte qu'il ne sera jamais capable de réaliser son rêve de devenir un être humain. Euh, ce qui l'amène à faire, ou plutôt à demander à son comparse de commettre un geste qui va, euh… va l'aider à régler cette situation-là. Mais, euh, tu sais, toute cette séquence-là, où est-ce qu'il marche, puis là, l'autre, il ralentit, puis l'autre s'éloigne, puis s'éloigne, puis s'éloigne, puis s'éloigne. Tu sais, je trouve que c'est un long moment pour montrer ça, euh, tu aurais pu le faire, mais plus court. Si tu avais coupé, mettons, au lieu de faire un six minutes de séquence, si tu avais fait un deux minutes de séquence, tu aurais eu le même impact, mais tu aurais eu peut-être moins de chances de perdre ton auditoire qui, lui, est plus commercial puis qui n'est pas nécessairement intéressé à voir du cinéma expérimental ou qui ne connaît pas nécessairement le cinéma expérimental. Moi, c'est vraiment plus là que j'ai un... un, un un point négatif à porter électro. Moi, c'est pas le visuel, c'est pas la façon qui a été filmée, c'est plus la façon qui a été montée. Euh, D'ailleurs, il y, y, y a des séquences qui sont longues, puis te donner donné une idée. Toute la séquence dans le désert, tu sais, à un moment donné, quand ils marchent dans le désert, ils vont nous montrer un visuel de dunes, de montagne. Et je sais pas si tu as remarqué c'était quoi les dunes de montagne à la longue.
6: Oh. Oui, je pas sûr c'était ça. Est-ce que c'était euh, la caméra rentre à, à la fin, c'est ça? Oui. <rire> ben, oui, ben, ça faisait penser à je, moi le côté plus sexuel, là, je sais pas pourquoi. <rire> mais c'est le corps d'une ouais. femme. Oui, c'est ça, exact. C est, c est le corps <rire> la pénétration à la ouais,
1: Exact. Ben, Ce n'est pas vraiment au niveau de la pénétration, mais plus de dire aussi d'où vient la vie puis le rêve pour eux d'être humains. Puis l'espoir, à un moment donné, que d'être dans ces dunes-là, ça explique pourquoi ils s'en vont dans le désert. L'espoir de peut-être, à un moment donné, se servir de ces dunes-là pour devenir quelque chose qu'ils ne peuvent pas être. Euh, et, et, et tu vois, le problème là-dedans, c'est que moi, je l'ai fait à un moment donné, je l'écoutais, puis là, je trouvais que c'était long. Puis j'ai fait un fast-forward et j'ai vu le visuel en fast-forward. Mais je ne l'aurais pas vu en version longue parce que je me serais probablement tanné à regarder ça. Okay. donc c'est pour ça que je dis le, le traitement est superbe le visuel est superbe euh, les idéologies sont superbes surtout les messages véhiculés sont là mais la longueur fait en sorte que ça devient difficile de garder un intérêt sur Electroma. puis je trouve ça dommage parce que je pense que s'ils auraient fait ne serait-ce plus de travail au niveau de, du, du découpage technique puis de comment euh, filmer et monter différemment en allant chercher plusieurs plans différents pour donner plus de dynamique, je pense que ça leur aurait donné un intérêt un petit peu plus élevé au film qui aurait fait que ça aurait peut-être été un petit peu plus populaire au niveau des festivals ou au niveau de son box-office ou même au niveau de sa connaissance parce que tu vois moi c'était la première fois que j'avais entendu parler de, de ça puis je connais un petit peu quand même Daft Punk parce qu'ils font aussi de la trame sonore de film. fait que c'était tu sais, J'étais un petit peu surpris de, du résultat final, mais euh, comme je te dis, il y a beaucoup de beaux points qui sont quand même à regarder. Donc, les gens qui aiment ce type de film-là, c'est vraiment à conseiller. Et,
6: et, y si y faire, oh, oui, il y aurait place à cette amélioration s'ils auraient continué d'en faire.
1: Oui, puis je pense qu'il y aurait beaucoup amélioré améliorer leurs produits. Il y aurait juste fallu qu'ils aillent un réalisateur professionnel à côté d'eux autres pour leur donner quelques cues. Puis je pense que ça aurait donné vraiment quelque chose de, de, de vraiment super. En tout cas, il y avait une belle carrière en avant d'eux autres pour... Euh, euh, pour nous donner quelque chose d'autre de, de sublime.
6: Non, malheureusement, euh, on n'en a plus de nouvelles d'eux.
1: <rire> Donc, euh, sur une, euh, mettons, de 1 à 5, 5 étant le meilleur, 1 étant le moins bon?
6: Euh, 2,5. J'aime ça. C'est sûr que ce n'est pas pour tout le monde. Pour ça, je vais peut-être donner cette, cette note-là, 2,5.
1: <rire> oui, ben, je suis d'accord, moi aussi je suis à 2.5 ou 6 sur ce film-là. Visuellement extraordinaire, mais pour le reste, euh, trop de longueur fait que je pense qu'il y, y aurait eu euh, bon de retravailler un petit peu le montage et même s'attaquer un petit peu au découpage technique.
6: Mais très content d'avoir fait écouter un film que tu n'avais jamais entendu parler.
1: Ben non, justement, <rire> bonne affaire. Et euh, <rire> moi, ben, de mon côté, je vais vous parler de Ex Machina. Euh, film de science-fiction de 2014 qui a été mis en scène par Alex Garland et qui met en vedette, ses euh, Domal Gleeson, Oscar Isaac et Alicia Vikander. Euh, écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire sur Ex Machina? Définitivement pas un film commercial, mais c'est un film d'auteur qui est vi visuellement époustouflant mais qui réussit à captiver son auditoire. J'ai fait, tu sais, j'ai écouté ce film-là en fin de semaine, juste pour se remettre au goût du jour et, euh, et pouvoir faire ma critique avec toi aujourd'hui, mais je l'ai fait écouter à mon épouse qui ne l'avait pas vue. Puis, mon épouse, c'est plus le genre de personne qui aime bien le cinéma commercial, mais qui n'aime pas nécessairement le cinéma d'auteur. Et euh, je voulais voir sa réaction, voir comment elle allait euh, aimer ça, puis elle est tombée en amour avec El Machina, euh, ex Machina, pardon, euh, à cause, justement, de la façon que l'histoire est traitée. Même si c'est un traitement qui est lent, même si c'est un traitement qui est, euh, je te dirais, beaucoup plus philosophique, tout ce qui est apporté comme point est intéressant et il y a toujours un aspect de mystérieux qui est là à cause des de la machine. Tu ne sais pas si euh, le personnage d'Eva manipule euh, le, le personnage de Caleb qui est un programmeur... Euh, c'est un concepteur de, de, ben, pas un concepteur, mais c'est un programmeur qui travaille pour une compagnie dont le boss l'a invité chez lui pour un week-end afin de tester un AI, donc la, la première intelligence artificielle euh, qui est faite par le, le propriétaire de l'entreprise pour laquelle Caleb va travailler. Donc, Caleb arrive là, euh, rencontre Eva, commence à parler avec lui, puis, soudainement, se rend compte que, ben, écoute, Eva est peut-être une victime dans cette histoire-là. Et tout ça, ben, pour se rendre compte que finalement, est-ce qu'elle est -ce qu vraiment une victime ou est-ce qu'elle est une manipulatrice et est-ce qu'on a vraiment affaire à une véritable intelligence artificielle euh, je n'en donne pas plus au niveau de la réponse finale mais disons que la fin euh, est, assez, est assez exceptionnelle et tout le monde se fait jouer se fait manipuler d'une manière incroyable alors que euh, un individu croit manipuler l'autre, mais finalement, il se rend compte qu'il a été manipulé et l'autre qui manipulait s'est finalement fait manipuler. C'est un jeu de. Moi, je dirais dire, c'est un jeu d'échecs euh, entre trois individus. Puis même, jusqu'à un certain point, entre quatre individus, parce que même le personnage de Kyoko, euh, par moment pas certain qu'elle ne elle pas elle aussi de son bord. Donc, tu as quatre personnages dans ce film-là, mais quatre personnages qui sont vraiment intéressants. Et euh, vous, avez, vous avez droit à une, à une partie d'échec de 1h45, minutes euh, qui est sublime tant qu'à moi. Et c'est un film qui va vous faire réfléchir sur les dangers de l'intelligence artificielle et à quel point que des fois, on pense être en contrôle d'une situation, mais on ne l'est peut-être pas tant que ça.
6: Non, exactement. C'est vraiment ce côté-là qui a apporté. Euh, de savoir aussi si euh, ça laisse à penser que si quelqu'un réussit à, à faire un robot, à, à, à amener à ces points-là, euh, tout le, 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 le temps passé pour regarder si ça à, à, à l'étudie comme un vrai humain, c'est assez fou là, de, de voir est-ce qu'on va se rendre là un jour, est-ce qu'il faudra penser à des choses comme ça aussi c'est pour ne pas être manipulé, comme tu dis. C'est... là de ce côté-là, le film, puis tu disais aussi ta, ta, ta blonde, même chose pour moi, elle, elle je l'ai commencé tout seul, elle est venue se rejoindre, quand je me disais qu'elle n'allait pas aimer ça, puis à la fin, elle a dit, ah, j'ai quand même aimé le film, oui. puis elle l'a pas vu du début, que ça aussi, je trouve ça intéressant que les deux, c'est un peu arrivé pareil, puis euh, elle a adoré ça aussi dans un style complètement différent qu'est-ce qu qu'elle elle aime.
1: Oui, que puis je pense... Je, pense, je pense que la raison pourquoi ça l'intéresse autant, c'est parce que c'est de la manière qu'il nous présente le Produit, c'est-à-dire que vraiment, sans s'en rendre compte, il nous fait réfléchir, le film. Au lieu de nous balancer dans la face des vous devez réfléchir à ça, il vient nous chercher subtilement et il nous fait réfléchir subtilement. Et ce qui est drôle, c'est que le personnage de Nathan, qui est le propriétaire de la compagnie qui est en train de créer l'intelligence artificielle, qui est interprété par Oscar Isaac, est probablement le plus beau salaud qu'on ne peut pas avoir, et pourtant, c'est probablement le gars le plus intelligent du film parce que lui a compris vraiment le danger de ce à quoi il est confronté.
6: Oui, euh, puis on le voit vraiment méchant en plus dans ce film-là, presque un savant fou euh, qui est dans sa solitude et euh, alcoolique. Mm. C'est vraiment apporté dans ce côté-là. Euh, puis, comme tu disais, les visuels extrêmement beaux euh, de où ce qui reste avec euh, tout ce qu'il y a aux alentours, les plans de caméra où qu'on voyait, les, les, le paysage, moi, j'adore ça, ce, ce style-là. Et les Elle, effets vraiment... spéciaux
1: sont époustouflants. Moi, la machine, c'est débile, la façon qu'ils l'ont faite.
6: Oh oui, vraiment, j'adore ça aussi. Là. On voit tout l'intérieur, puis c'est jamais saccadé, c'est super bien fait. Le cerveau aussi, euh, quand il tient le cerveau dans ses mains, euh, je trouve que c'est quand même bien fait, bien pensé, la manière de l'apporter. Euh, J'ai adoré ça. Mm.
1: Donc, sur 1 sur 5, Ex Machina. Euh,
6: je vais y aller avec un euh, 4. Ouais. Où ça va chercher le bain du monde qui n'aime pas ce style de film-là.
1: Tom, pour moi, les gens vont dire qu'on c'est organisé avec le gars des vues parce que depuis qu'on, c'est notre quatrième film qu'on qu critique les deux, là, puis ça fait les quatre cotes identiques qu'on a, moi aussi, je donne un 4 sur 5. C'est pratiquement un chef-d'oeuvre et ça, c'est le genre de film que je vois dans peut-être un 10, 15, 20 ans euh, finir avec une cote de 2 ou de 1 parce que c'est un film qui, avec le temps, euh, je pense qu'il va bien vieillir et euh, on a affaire à un futur euh, classique du cinéma euh, nord-américain.
6: Puis les jeux d'acteurs aussi, excellent. Oscar Isaac, très bon dans, dans son rôle. Puis aussi d'amener le côté euh, psychologique, que même euh, la personne qui est invitée sur place se pose des questions pour savoir si lui est un robot. Oui. C'est excellent. Là. Ça joue dans le mental pour tout le monde, même pour la personne qui regarde, oui. tu te poses des questions.
1: Ben, honnêtement, avant même qu'il fasse, Ma première théorie, c'est rare que je me fais avoir comme ça, mais ma première théorie, à un moment donné, quand j'ai vu le film commencer à aller, puis de la façon qu'il se comporte avec le personnage de Caleb, j'étais sûr que Caleb était un AI. Euh, puis qui était justement... Euh, c'était pas, en, en réalité, Eva qui était le test, mais c'était lui le test. Puis, euh, tu vois, quand tu te rends compte que finalement, non, et euh, Caleb était vraiment un être humain normal, tu sais, j'ai comme fait, « Hey, c'est rare, je me fais avoir comme ça, mais... <coughs> » l'idée était, était quand même bien apportée, puis tu vois qu'il a réussi à te manipuler, mais c'est une ce film-là est un jeu d'échecs du début à la fin, tu te fais manipuler de A à Z dans tous les bords, c'est pour ça qu'être Machina, je suis certain que ça va devenir un grand classique avec le temps.
6: Oui, puis et si on regarde son autre film qu'il a fait après, Annihilation ma blonde l'a vue, puis elle l'a trouvé trop long celui-là, puis elle l'a pas embarqué, mais celui-là, même réalisateur, puis elle l'a plus aimé. Ouais. On, on, on voit qu'il est excellent, là, dans, dans... Pour faire Moi, j'ai adoré les deux films, mais de ce style-là, un jeu d'échecs comme tu dis, c'est parfait qui continue à faire ça.
0: Tom,
1: gros merci d'être avec nous autres.
6: Euh, merci à toi.
1: Et puis on se dit à une prochaine chronique de Ciné Nostalgie pour des nouvelles surprises.
6: Yes, on, on, je, je l'attends avec impatience.
1: Génial. Bye
6: ouais, bye merci Tom. Merci beaucoup. Salut. Ah
1: Cette chronique zoologie aujourd'hui, moi et François, on va parler de ce qu'on appelle la faune urbaine. Puis avant de dire n'importe quoi, comme c'est mon habitude, je vais laisser François nous expliquer un petit peu. C'est quoi exactement quand on parle de faune urbaine Qu'est-ce qu'on veut dire par faune urbaine
5: Bonjour. Bonjour François. Bonjour. Alors, faune urbaine, ben, il y a le mot faune et urbain, évidemment. Donc, on parle des animaux qui habitent en ville. On dit bien habiter en ville et non pas qui visitent la ville, ces deux choses. Donc, euh, pour faire une distinction claire, donc le vrai animal urbain, c'est celui qui s'est approprié le milieu urbain qui habite avec nous à côté de nous, en, même des fois dans la maison, ou sur suis la maison. Euh, on parle d'urbain et périurbain urbain, la banlieue, évidemment, des trucs comme ça. Et il faut distinguer l'animal euh, qu'on appellerait inattendu, donc les animaux sauvages qui se présentent d'une manière inattendue, comme ça, en pleine ville, euh, qui sont des, des, des cas un petit peu... qui sont des cas particuliers. Euh, donc, c'est pas un vrai animal urbain. Le vrai animal urbain, c'est celui qui mange se reproduit et, et euh, vit, hein? il se débrouille son gîte, il habite dans la ville. Donc, euh, les exemples les plus classiques qu'on peut parler, ben, évidemment, les pigeons, les moineaux, les rats, les goélands beccerclés, les ratons laveurs, les moufettes, les écureuils gris, euh, c'est des vrais animaux urbains euh, qui habitent euh, le, ici comme tels et qui se reproduisent. Donc, l'animal urbain, ce n'est pas un animal qui, du jour au lendemain, euh, se réveille en plein milieu de la forêt, puis décide hey, on s'installe en ville à dire il, il y a des festivals, des sortes d'affaires, ça va être le fun. Non, l'animal est né en milieu urbain, vit en milieu urbain, s'est adapté au milieu urbain. Et comme je disais, l'animal inattendu, c'est celui qui est qui n'est pas habitué au milieu urbain, prenons l'exemple au Québec, et euh, qui tout d'un coup se retrouve en plein territoire, comme la, il y a une quinzaine de jours, l'orignal qui se promenait sur le Grand Allée, mmh. ou la baleine qui est passée dans le fleuve Saint-Laurent jusqu'à Montréal, ou euh, parfois un ours qui se promène dans le coin de Cillerie, ça, c'est inhabituel. Donc, c'est des jeunes animaux qui en fait souvent explorent, se promènent, se perdent, tout simplement. Donc, ils sont pas des vrais urbains, eux autres. Du moins, il pla faut placer mention urbain ici à Québec ou au Québec. Euh, même animal, je prends l'exemple de l'Oréal, à Anchorage, en Alaska, euh, on est très, très haut dans le nord, <rire> on est dans, dans, quasiment dans, la, dans le bois même. Mm -hmm. Les animaux, les orgnaux fréquentent le campus universitaire de Anchorage. Donc, les n'est pas rare que les gens, dans leur cours, voient y passer des orgnaux. Ça devient quasiment du périurbain. Donc, un même animal dans une ville peut devenir urbain. Dans un autre, comme ici à Québec, c'est de l'inattendu. Animal urbain, ça se résume à un animal qui s'est très, très bien adapté au milieu urbain, assez pour rester en milieu urbain, vivre, manger, se reproduire en milieu urbain.
1: D'ailleurs, c'est drôle que en, tu parles de ça, parce que tantôt, je t'ai posé la question, euh, est-ce que, mettons, euh, moi ici, comme je reste dans le bois, au lac Beauport, si je vois passer un, un, un cerf ou un petit bambi, c'est pas considéré comme un animal urbain pour moi, dans le sens que tu me dis que c'est un visiteur.
5: Oui, dans le sens-là, parce que l'animal urbain, là, il, du moins, comme je te dis, il faut faire attention, dans certaines villes, le cerf peut habiter, je prends la ville de Kobe au Japon, la ville est remplie de cerfs, ils il vivent dans la ville. Il faut définir que l'animal, toi, le, 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 le cerf de Virginie, tu vas voir passer dans ta cour, il est de passage, mmh. Ils se promènent, ils explorent. sais, il, il, je pense pas qu'ils qu habitent dans ta cour comme tel. Là, on parle vraiment d'animaux que on voit de manière régulière à l'année et qui ont des habitats, qui ont des lieux, qui qu se cachent sous ton patio, qui mangent dans ta mangeoire ou dans des poubelles. Euh, donc, c'est vraiment ça l'animal urbain là, comme tel. Ok.
1: Euh, donc, euh, nous autres à Québec. On sait. Bon, Est-ce qu'on considère le chat et le chien comme un animal urbain?
5: Non, non, non. non Là, quand on parle de faune urbaine, on parle de vie sauvage. Donc, okay. on parle d'animaux sauvages et on doit exclure à ce moment-là la présence des chiens, la présence des chats, euh, les animaux domestiques. C'est sûr que, ma un moment donné, il y a une difficulté d'approche de, de, que les écologistes ne, ne, ne considèrent pas. Les chats errants, admettons, ces chats-là sont sauvages, mais on, le, on les embarque pas dans la fonte urbaine comme telle, c'est, comme une classe à part, des chats qui étaient, qui arrivaient de quelque part, de chez des gens, qui ont été abandonnés, qui sont devenus errants, qui sont devenus sauvages. Même chose, notamment, en certains pays européens, asiatiques, où les chiens se promènent en liberté dans les villes, sont sauvages, sont errants, et ça pose même parfois problème. Euh, on est, on ne les rentre pas. Dans, dans ce qu'on appelle la faune urbaine comme telle. T'sais, on les appelle dans ce qu'on appelle vraiment des, des animaux errants. En anglais, on utilise le terme « feral », qui est vraiment un, un terme qui est propre à eux. Là, donc, il y a des animaux domestiques, les chèvres qui peuvent se promener dans certaines régions comme ça. Euh, mais mais ce sont des animaux, avant tout, là, domestiques échappés, retournés pas à la vie sauvage, là, mais de soi
1: même à eux Donc, à ce moment-là, je vais reprendre un autre exemple. Oui. Moi, j'ai des canards. Des canards sur le lac,
5: j'imagine.
1: Euh, oui, il y a des canards <rire> sur le lac. Ils, font... ils viennent ici à toutes les années, ils viennent faire leur petite famille ici, puis ils repartent après ça. Euh... Oui,
5: oui. Donc, oui. ça, ça serait à
1: ce moment-là de la faune urbaine. Oui, oui, dans ce cas-ci,
5: oui. Oui, okay. oui parce que des espèces comme le fameux canard malheur, ben le col vert, c'est quatre verte, le canard noir, là, qui sont des, des, des animaux extrêmement adaptés à la ville, tellement adaptés à la ville que même l'hiver, ils ne partent même plus dans le sud, là, parce qu'ils savent trouver de la nourriture, tu euh, donc les autres, la notion de migration ils n'ont quasiment même plus là. ils disent, ben non, on a tout ce qu'il faut ici euh, des plans d'eau qui ne gèlent pas de la bouffe, du monde qui nous nourrit euh, de la chaleur d'une certaine manière fait qu'ils sont même pas poussés par à, à suivre des voies migratrices alors que les autres canards en général vont le faire
1: okay. c'est quoi l'importance de la faune urbaine comme telle avec la société d'aujourd'hui qui est très, euh, tu sais, on vit dans des villes on est dans le béton euh, puis, on a ces animaux-là qui, des fois, on les verra pas. Tantôt, on parlait de rats. Je sais qu'habituellement, les rats, tu les vois beaucoup plus quand, mettons, tu vas avoir une nouvelle construction, des choses comme ça, puis que, bon, c'est laissé ou entraîné. Il y a beaucoup de choses qui sont traî... qui sont laissées traîner partout. Moi, je me rappelle, à un moment donné, euh, on avait euh, on avait pris possession de notre condominium avant même que les bâtiments soient terminés. Et il fallait que je laisse mes fenêtres fermées parce que la nuit, j'avais des rats qui venaient gratter après mes fenêtres parce qu'eux autres, ils couchaient dans le secteur du container qui était pas loin, mais qu'on avait laissé à l'abandon parce que personne venait vider les poubelles. Donc, à ce moment-là, ça nous donnait des colonies de rats épouvantables dans ces endroits-là. Et... C'est -ce, quoi la... la, la, la la, la, la complexité d'existence entre ces animaux-là qui sont dans un niveau urbain où est-ce que tu as du ciment puis des choses comme ça, et l'être le, le, humain qui lui fait sa vie normale mais que soudainement il se retrouve face à face avec cette créature-là qui, dans la majorité des temps des, des cas, ne va pas connaître ou va pas se douter qu'il est à proximité d'eux.
5: Mmh. En fait, des et... Effectivement, pour l'urbain du monde, la faune urbaine, c'est comme quelque chose qui est comme pas clairement défini. Pourquoi il est là? Souvent, les gens sont surpris de voir certains animaux. Euh, ils nous ils appellent à certains endroits, comme les, les, les refuges urbains, ben, excuse-moi, les refuges animaliers, tout ça, et ils se disent « Hey, j'ai tel animal dans un arbre. » Et on leur répond que oui, oui, c'est correct. Euh, il, il va retourner ce soir chez lui, ou un truc de genre. Euh, truc de genre. Les gens sont surpris de voir, puis des fois, les gens ne font même plus attention à la présence de certains animaux qui sont évidemment euh, présents dans quasiment toutes les villes du monde. Je prends l'exemple du pigeon des moineaux, les goélands avec cercle. Euh, on n'en fait plus de cas. Ceux-là, c'est là, là, là ça, ça, ça décore. Mais la, la dichotomie, ou pas la dichotomie, hein, comment dire, la, 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 comment l'être humain, par rapport vit la présence de la faune urbaine est de deux façons, si je pourrais dire. Il y a une façon positive, il y a une façon négative. La façon positive, c'est ceux qui vont se complaire de la présence des animaux. Ils vont, ils vont trouver ça cute. Les petits chants d'oiseaux le matin, euh, les, les canards sur le lac, comme tu me dis toi le matin, mm. l'écureuil qui vient grignoter des petites de, sur ton balcon, comme ça. Il y a des gens qui vont trouver ça cute. Ça fait partie de... Oh, ben, la ville, c'est... ça. À l'inverse, par contre, de côté négatif, c'est tout ce qui va poser problème de vermine, donc euh, ceux qui fouillent tes poubelles, ceux qui brisent ton terrain, qui brisent ta maison, ceux qui s'introduisent, ceux qui sont vecteurs de maladies, ceux qui sont vecteurs de, 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 de trucs plus graves... Donc là, ça devient de la vermine, ça devient de la peste. Donc il y a, y a, y a c'est comme noir et blanc. Il y a ceux qu'on aime puis ceux qu'on n'aime pas. Puis c'est assez facilement tranché. Assez... Le rat est un bel exemple. Il n'y a pas ouais. personne qui en aime. C'est rare. Oui. Quand on a une présence de rat, je parle bien de rat sauvage, de rat urbain. Euh, tout le monde en général, c'est comme un mauvais signe, c'est mal perçu. D'un côté, quand on voit un petit écureuil, nous aussi, cute, tout ça, mais sans comprendre que l'écureuil pourrait devenir nuisible si on cherche à trop le nourrir, un truc comme ça. Mais a, moi, j'ai toujours y a, su... il y a, y, a, y a une histoire d'amour et haine, et selon les espèces.
1: Moi, j'ai toujours su qu'un rat dans une... Pas un rat, mais un, un écureuil dans une maison, c'est c'est la pire chose qui peut pas arriver au niveau destruction maison.
5: Oui, ben, c'est ça, parce que souvent, l'animal... Euh, le petit animal, Tokyo, euh, peut se transformer en furie là, une mm. fois qu'il se retrouve à être pris quelque part. Euh, et c'est pour ça qu'on on met des règles simples, comme d'éviter de, de nourrir les animaux euh, en milieu urbain pour euh, trop les rendre euh, gâtés et complètement euh, esclaves là, de ta présence.
1: Et même
3: social.
5: Euh, Comment?
1: Et même social, parce que veut- veut pas, si tu le nourris, il va s'habituer à toi, donc il va... Point Mais il devient
5: social. En fait, est, oui, il y a une sorte sociabilisation, si on peut le dire, mais être à son profit rapide. Oui. Le, 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 il ne veut pas être ton ami. Il veut que toi, tu sois <rire> le fournisseur. C'est pas la même chose. Oh oui, est sûr. Il n'est pas là pour que tu sois friendly avec lui arrête de le nourrir le lendemain, tu vas voir les dégâts qu'il va te faire sur ta, ta porte patio juste parce que tu veux plus le nourrir, mmh. lui il va là puis il va dire « Hey, t'as coupé le contrat, ça marche plus, là. <rire> » euh, Pire, là, quand tu se ramasses avec des ratons laveurs, des moufettes, un truc de genre, donc, tu sais, il y, y a des règles, là. on apprend à, à vivre avec les animaux, il y a ceux qui veulent pas vivre avec les animaux, ils prennent des moyens extrêmes pour se débarrasser, mais, c'est une relation, comme je disais, c'est une relation amouréenne un, que l'être humain euh, a, l'être urbain, euh, disons plutôt l'être urbain, a en ville avec euh, la faune urbaine. Et ça, ça dépend à quel niveau l'animal en question vient ou pas te déranger ou vient t'égayer tes petits matins. Quand tu prends ton café, que tu as les petits casouillis, que tu dans ta mangeoire, c'est tout cute. Euh, Puis là, il passe un écureuil qui ravage tout ça, qui brise tout ça, là, tu ne l'aimes plus. Donc, c'est au jour le jour, un peu, là, cette espèce d'amour-haine vis-à-vis des, euh, des animaux urbains. Et encore là, on parle de petits animaux, là, on parle pas de grosses de grosses de affaires. Là. Dans certaines villes, là, on deal avec des trucs un peu plus complexes.
1: C'est quoi ce qui... T'sais, mettons, comme Bon, moi, je suis au lac. Euh, au lac Beauport, ici, l'avantage que j'ai, c'est que je suis... Mettons, je suis à peu près à 15 minutes de Québec, mais j'ai la chance de rester vraiment dans la nature. Donc, les écureuils, les mulots, euh, les ratons laveurs, euh, les, euh, les moufettes euh, j'en ai des animaux dans le secteur, des canards et tout ça, j'en ai plein. Je te dirais, celui avec lequel j'ai le plus de problèmes présentement, c'est des mulots, parce que là, les mulots, avant, ils étaient loin de ma maison, puis là, d'année en année, ils se rapprochent, puis là, maintenant, ils ont commencé à rentrer chez nous. C'est-à-dire que là, maintenant, je suis obligé de mettre des trappes à mulots, j'ai pas le choix, parce qu'un mulot, ça fait des dégâts dans une maison lorsque tu mmh. laisses ça, puis ça se reproduit à une vitesse effarante. Oui. Euh, mais... Tu sais moi je reste dans le bois c'est drôle des fois je vois des gens qui vont s'acheter une maison à proximité puis là ils sont là puis ils voient ces animaux s'en venir notamment les ratons laveurs et faites-moi confiance si les gens ont jamais vu des ratons laveurs essayer d'ouvrir une poubelle c'est vraiment amusant parce que c'est un travail d'équipe puis tu te rends compte à quel point que les ratons laveurs c'est extrêmement intelligent. Euh, mais tu vois as ces gens-là qui arrivent de la ville qui sont habitués justement à rester dans un endroit où il y a de l'asphalte, du ciment puis des choses comme ça puis eux autres ils ne voient pas d'animaux puis là ils se ramassent dans la nature et là soudainement c'est comme c'est comme si ça arrivait sur une autre planète, puis là, les animaux, ils ne comprennent pas, puis là, c'est comme, il faut tout exterminer. Mais il y a une manière d'avoir un juste milieu entre le moment où tu veux exterminer une créature puis le moment où tu veux vivre en paix avec celle-ci. Je, je peux pas croire qu'il n'y a pas un milieu où est-ce qu'on peut pas trouver un terrain d'entente. <rire>
5: Oui, tout à fait, tout à fait. Mais, euh, au, au départ, pour te dire un peu le, le, dans, ce que tu viens de, dans ce que tu viens de mentionner, entre la, la personne qui part du centre-ville bétonné asphalté, puis qui se ramasse dans une région comme la tienne, euh, moi j'habite dans le centre-ville bétonné-asphalté et j'ai des ratons laveurs dans le bac de recyclage de ma voisine. Okay. J'ai des euh, moufettes qui passent, je suis dans Saint-Jean-Baptiste, et il y en a, tu Raton laveur. Il y a du porc-épic dans la côte Je euh, j'ai pas besoin d'aller chez toi.
3: Eh oui, en fait,
5: <rire> C'est juste que les gens font pas attention, la, les gens, la nuit, ils dorment chez eux, puis euh, il y a tellement de bruit, les, les autos, les voisins qui mettent la musique, ça fait de même, Tu t'entends pas le raton laveur en train de faire tes poubelles, là, mm à moins que tu sois un peu attentif, moi, je suis un vieux naturaliste, je peux dire, donc je suis attentif, des fois, quand j'entends grignoter quelque chose en arrière, je dis « Oh, oh, il y a quelque chose dans le bac à flèche, là, là j'allume ma lumière, j'ai un gros raton laveur qui me regarde en disant « On referme la lumière, s'il vous plaît. <rire> » euh, Donc, ça c'est sûr que la personne qui arrive dans une région comme la tienne, là, tout est nouveau, puis là, ils sont tranquilles sur le patio le soir, oh c'est Tuccio auquel la lune c'est belle, puis moi il passe un méga gros raton laveur. Là. La poubelle, c'est pas où? Puis qu'il le vire ça à l'envers, <rire> fait bruit. Là, les gens sont tous surpris « Qu'est-ce que c'est ça, que c'est ça, ça n'a pas d'affaire. »« Ben oui, ben, premièrement, lui, était là bien avant tout que tu ta maison, puis il continue sa job de raton laveur de ville, il fait poubelle. <rire> euh, évidemment. Euh, ça va dépendre des tempéraments des gens. Il y a des gens qui vont s'accommoder de ça, ils vont dire « bon, bah, c'est pas si grave, je vis avec euh, », puis qui, qui vont se renseigner. Il y a plein de choses sur Internet, dans les bibliothèques. Il y a des, chaque ville possède, des euh, dans leur site de, officiel de leur ville, des façons de faire, de cohabiter, appelons ça de la cohabitation avec la faune urbaine, Comment éviter que certains animaux se retrouvent à l'intérieur de ta maison ou trop sur ton terrain? Comment, comment faire pour ne pas trop les, les attirer? Euh, notamment, comme le cas des poubelles, si tu n'as pas des poubelles anti-radon ou des poubelles relativement efficaces, c'est sûr que tu viens tu t'aideras pas, là, t'sais. Les gens qui ont tendance à laisser des croquettes du chien, du chat dehors parce que, bon, des fois, j'ai ils... oh, j'oublie de les rentrer, un truc du genre, même en pleine journée, c'est pas la bonne idée. C'est pas la bonne idée. T'sais, on voit souvent des petites vidéos sur YouTube, même pas des enfants, de, 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 de ces animaux-là à qui tu viens leur ouvrir la table, c'est comme tel. Si tu n'as pas protégé ton cabanon en dessous de ton cabanon, le dessous de ton patio avec un criage ou que tu te fermé ça comme de mots. Mais là, tu viens d'offrir une place où ils vont aller passer l'hiver. Même chose en ville, mais c'est pas nécessairement juste chez toi. Fait que ça, tu apprends à cohabiter, tu apprends à te, à te créer ou à, à, à moins le moindre possible, à exposer des opportunités pour eux. C'est des mots opportunistes, la moindre occasion de pouvoir rentrer, se nourrir quoi que ce soit, ils vont la saisir. C'est à toi à, à travailler ça en quelque sorte. Il y a des sites partout. Il y a, il y a, tu, peux, tu peux appeler des, des exterminateurs, des exterminateurs qui se spécialisent en faune urbaine, en faune sauvage. Et Ils vont donner plein de trucs, comment sécuriser la maison, le jardin, des trucs de genre. Et parlant d'exterminateurs, c'est là qu'on arrive au bout. De, la, de ceux qui ont pas de patience, <rire> de ceux qui les aiment pas, de ceux qui en ont pas, Mais là, euh, première des choses à faire, à, à être très prudent, c'est de pas se faire justice soi-même sur les animaux de faune urbaine. Parce que sans savoir, des fois, il y a certains animaux de la faune urbaine qui font partie d'animaux protégés. Donc, je vais prendre l'exemple des rapaces ou des canards, ok, la Ce sont des espèces qui sont protégées, même certaines Espèce de petits oiseaux, des trucs de genre, sont protégés. Là, je te parle au Québec, mais tu peux te retrouver ailleurs où là, ça va être d'autres choses qui vont être protégées. Donc, tu peux pas arriver et te dire, ben, hey, celle-là, j'y quitte le coup comme ça, puis c'est réglé. Non, tu, tu, tu dois faire attention. Puis des fois, il faut appeler des spécialistes pour savoir, j'ai un faucon dans le terrain, puis il ne mange pas, j'apprécie je, je, pas beaucoup, il check mes chats, des de genre, je fais quoi? Là, on parle d'une espèce qui est protégée au niveau canadien. Fait que là, euh, on est dans une autre ligne de tir, Mais
1: à ce moment-là, c'est quoi qui se passe? C'est quelqu'un qui va venir le chercher? Bien, tu
5: vas avoir des spécialistes qui vont venir à ce niveau-là, te dire quoi faire, te dire quoi pas faire, t'sais. puis euh, si vraiment ça pose un vrai problème, si l'animal est pris et coincé il sera dans ta corniche, là, il peut qu'il s'est coincé là, il a passé la nuit là, puis ouf, il a raté son coup, puis il est coincé dans la corniche, Ben, tu as des agents de la conservation de la faune qui vont venir s'occuper du cas. Okay. À l'inverse, ceux qui sont pas protégés, euh, je prends le rat, mettons, le thème, exemple. Mm -hmm. euh, là, évidemment, le, la, la réponse finale, si tu veux en arriver à, à t'en débarrasser, et surtout compte tenu du fait du vecteur de maladie, de dangerosité du rat, là, évidemment, l'exterminateur, c'est sa job. Mm -hmm c'est aussi, là, là, ça t'est permis à toi aussi de pouvoir mettre des trappes pour de pouvoir euh, trapper là, ces animaux-là, ou bien, comme je te disais, de faire la peine à ça. Ta... Mais il faut faire attention. Il faut faire attention aussi, des fois, quand on veut les attirer chez soi, en disant, ah, je vais installer des mangeoires, des trucs comme ça. Euh, certaines municipalités vont pas le permettre. Certaines municipalités, comme ici à Québec, il est interdit de nourrir écureuils, canards,
3: Goéland. Euh,
5: Goéland et euh, Corneille. Mm. Donc, euh, tu sais, dans d'autres municipalités, non, ils te le diront pas. Euh, donc, souvent, là, c'est ça. Donc, tu veux des fois faire bien, tu dis, ah, je vais, je vais, je vais attirer les oiseaux, je vais, c est, c est, les fruits, genre. Et des fois, si c'est pas la municipalité, c'est peut-être ton entourage, ton voisinage qui vont dire euh, « Attends, c'est quoi cette histoire-là? » Moi, j'ai eu des cas souvent, des gens qui ont voulu s'installer des nichoirs à chauves souris oh, dit. sur leur terrain. Ça, ça veut dire « Je vais favoriser ce que des chauves souris viennent dormir chez nous. » Il n'y a pas de problème de ce côté-là. La chauve-souris un des éléments urbains les plus pratiques. Si tu penses que tu passes ton été avec pas de moustiques, c'est bien grâce aux chauves-souris qui viennent manger tous les mouches pendant que toi tu dors ou tu prends ta petite bière sur le pinceau au soir. Là. Mmh. Mais là, quand tu dis à tes voisins, Oui, j'ai installé un souris pour qu'ils viennent dormir, là, c'est drôle. Des fois, les voisins, ils ne t'aiment plus trop à ce moment-là.
1: Mais tu sais, la première réaction d'une chauve-souris, moi, que je vais avoir, c'est un. Moi, j'ai toujours l'histoire d'horreur quand on était petit qu On disait quand il y a des chauves-souris, ils vont aller se. se... Se, se mettre les pattes dans tes cheveux puis là, ils vont rester poignés puis ça devient dangereux ou encore oui. son porteur de la rage.
5: Ben, elle, ça, la première histoire, la première affaire, on, 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 va, on va dire tout de suite que ça, ça relève de la pure connerie. Mm -hmm. Jamais su d'où était sortie cette histoire, Mais comme le mot, où je ne connais pas de cas où il y a quelqu'un qui est revenu avec...
1: <rire> je trouve que qu'on qu est... les cheveux. Mais tu es d'accord <rire> avec moi que quand, quand on était plus petit, c'était une histoire qu'on entendait régulièrement?
5: Mais elle l'est encore, ah oui? elle l'est encore. Puis j'ai l'impression que c'est vieux, vieux, vieux comme histoire. Par contre, le vecteur rage, Puis ça, ça demeure. Ça, ça demeure. Mais faut pas le généraliser non plus. Mm. Mais quand on installe un nichoir à chauves-souris, c'est pas pour le jouer avec. Assez souvent, c'est des nichoirs qui sont très haut placés, inaccessibles pour que les chats aillent chercher ça. Euh, tu sais, il y a une façon de faire. Donc, euh, et de toute façon, la part du temps que les chauves-souris vont aller dans ton nichoir, toi, tu dors, mm. à moment-là, Mais, mais pour te dire comment des fois tu veux favoriser la présence de certains animaux, encore là, par exemple tes voisins, parce que ton voisin, si lui, ça étend pas. Je vais donner un bel exemple. Moi, j'ai une mangeoire l'hiver, okay. mais je suis au deuxième étage. Alors, toutes les graines que les oiseaux font tombent en bas au premier étage sur le patio de ma voisine. Mm -hmm. Mais moi, je me suis engagé à chaque printemps de nettoyer son patio. Fait, t'es elle, elle est d'accord avec ça. Tout le monde est bien content de voir les petits oiseaux, ça égale la cour en arrière, mais au printemps, je me tape le ménage de toutes les graines qui ont lancé en bas, sais Et je m'assure que le c'est clean, c'est propre, j'enlève la mangeoire, je la laisse pas là l'été pour que les gens puissent profiter de leur terre, <rire> Oui. Moi, le premier. Euh, mais donc, mais ça, c'est une question de cohabitation avec ton voisinage, sais Compte, il y a des gens, des fois, tu, je connais des gens qui, qui laissent les croquettes de leur chat. Dehors, moi, bon, j'ai un de mes voisins qui souvent mettait n'importe quoi dans son bac de recyclage. Je, je pense qu'il ne rinçait pas sa nourriture ou quoi que ce soit. Du le, moins les pots, des trucs de genre. Un soir, j'étais à sa galerie en train de prendre ma bière, bien tranquille, puis là, j'entendais kling, kling, kling. »« bon, il y a un gros chat ou un raton laveur dans le peste, dans le Quand je suis monté, je suis tombé devant un monstre. Le genre vieux raton laveur qui a ouais. fait la guerre avec. Il manquait un œil, il avait une oreille de déchiré. Mmh. La première chose qu'il a fait, il m'a grogné dessus en voulant tuer de battre. Oui, ben. <rire> que, le lendemain, j'ai j'avertis mon voisin en il serait peut-être mieux de soi bien rincer ce que tu mets ou de mettre un couvert sur mmh. ton bac parce que le go. Il, il, il m'a écouté. Il a arrêté de mettre son, euh, quand il sort son recyclage, c'est pour le mettre à la rue. Ils n'ont plus pour le piler sa galerie en arrière parce qu'il pouvait attendre des fois 15 jours. Donc, m'attendre mon bac soit plein, il le mettre dans la rue. Mais oui, mais pendant ce temps-là, les ratons, ils finissent dans, dans le bac. Ça
1: sent l'odeur, oh. hein hmm.
5: mais non, ça fouille. Ouais. Ça fouille. Ça, ça c'est,
1: Oui, mais il y a quand un... même l'odorat qui doit l'attirer parce que vous ne veux pas. Tu sais, moi, j'engage. Il y a l'odorat
5: pis il ah. y a une mémoire. Exact. Ah oui, ça, la mémoire. Le lendemain, oui. il revient parce qu'il, je me rappelle bien, il y a un gars là, qui laisse ses affaires dans
1: les
5: poubelles. Oui. Ça a une mémoire.
1: C'est incroyable. C'est extrêmement intelligent. Mais oui. moi, je vais te dire, je me rappelle une anecdote. Euh, à un oui. moment donné, on a des ratons laveurs puis nous autres, c'est deux trois ratons laveurs. Ils se tiennent toujours ensemble. Fait, quand ils ouvrent une poubelle, ici, là, ils sont toujours en équipe. T'sais, quand je te dis un tag match de lutte, là, tu les regardes aller. là. J'avais La première poubelle qu'on a eue, c'était une poubelle qui dévisse. Ben, je te mens pas, j'avais deux ratons laveurs qui tournaient le couvercle et on les a vu faire là, tu ils étaient à l'extérieur devant notre notre porte-fenêtre on les regardait, là, ils dévissaient la poubelle et le troisième poussait pour le faire lever le couvercle. c'était vraiment <rire> un travail d'équipe incroyable. Oui. Puis c'est pas des animaux, tu vas les regarder tout ça, ils sont peut-être tranquilles, ils sont tout ça dans leur coin. Mais le moment qu'ils te spotent et qu'ils deviennent agressifs, sac ton camp de là parce qu'ils deviennent extrêmement dangereux.
5: Mais ça c'est le côté de la cohabitation oui. justement là qui, qui pose parfois problème. Euh, comme tel, puis, tu sais, on, on veut... Il faut faire attention, là, aussi, là, quand, tu, quand ce genre de, de méfaits là arrive, et là, tu as besoin... C'est pour ça qu'on donne beaucoup de trucs comment éviter de les avoir sur ton terrain ou dans ta, sur ton patio, notamment avec des poubelles qui ont de l'allure, éviter de laisser traîner n'importe quoi... Euh, je donne toujours l'exemple des croquettes à chat parce que moi ici en centre-ville, je vois tellement ça, les gens même sur la rue pour aider les chats errants, ils mettent des croquettes les trottoirs. Mais, mais, moi, il m'arrive des fois de me promener à minuit, je rentre chez nous, puis c'est pas des chats en train de manger des croquettes. là. C'est des ratons, Des familles de ratons laveurs des fois que je vois passer, c'est comme tel. Donc, mais, mais ça, il faut que les gens travaillent de ce côté-là. Après ça, bien.. Euh, tu te retrouves avec un peu moins de cas de, de face-à-face, c'est sûr que tu te retrouves avec un cas de face-à-face, face. tout dépendant de la, de la nature un peu du, du même raton laveur, j'ai vu souvent des ratons laveurs qui fuyaient parce oui. qu'ils bon, étaient tout jeunes, ils ne savaient pas trop, puis des fois, comme l'exemple que je t'ai donné tantôt, lui, c'est un vieux, un vieux gros bacarreur. Puis là, je suis en train de te parler, puis là, il y a le chat de la voisine qui mange les croquettes de mon chat <rire> chez nous.
1: Mais, <rire> porte, mais ce n'est pas, Attends, ce n'est pas veux. de la faune urbaine. Ce n'est
5: oui, pas oui, je ça. Je sais, mais là, c'est parce qu'il y a ma chatte <rire> qui dort sur du vin, elle l'a pas vue. <rire> puis il faut se compter heureux dans Québec, parce que, parce que je voulais te, te parler, c'est un peu ailleurs dans le monde, la présence de faune urbaine peut être un peu plus compliqué à, à dealer. Je vais donner deux exemples qui sont assez, assez incroyables. La baie de San Francisco. Euh, bon, il y a des grosses marinas, tout ça, et euh, la, la pêche a été réglementée, on fait plus attention, on protège les espèces fauniques de cette région-là, alors, alors que jadis, à l'époque de la fondation de la baie de San Francisco, on les chassait, et là, je parle du sotérien fourrure. Euh, tu as peut-être déjà vu des images des ou des petits bouts de vidéos où les otaries envahissent les quais des oui. marins et que là, ça devient compliqué de les rejoindre ton bateau quand as 22 fois que tu as sais 22 otaries sur le quai qui t'attendent euh, c'est quelque chose quand c'est des jeunes femelles, ça repart tout à l'eau mais quand tu as un gros mâle costaud d'une tonne et -cuc, lui tu ne le tasseras pas fait que là Les gens sont rendus, là, que les marinas, maintenant, ils savent plus quoi faire pour faire en sorte qu'ils euh, ne se soient pas envahi Ils ont fait en sorte que certains secteurs ils repoussent les atterries, ils les laissent là tranquilles, ils leur ont abandonné un secteur. Le, on a ce qu'on appelle les pires, le pire 14, je pense, si c'est-à-dire une section de quai. On a délaissé complètement les bateaux pour leur laisser de la place. Mais comme c'est une espèce qui est maintenant protégée, qui n'est plus chassée, elle se reproduit, et là, le surnom fait en sorte que quand tu te promènes en bateau, ou quand tu pêches, et là, tu essaies de referrer ton poisson, il ben, y a trois atterris en arrière qui rattrapent ton poisson qui sautent sur ton bateau en même temps. Puis ça, collé, t'es même pas sorti de la baie.
3: Oh oui, non, c'est ça.
5: <rire> t'es même pas sorti de la baie, t'es encore là. Puis là, j'ai mes deux chats là, qui se battent, ils sont revenus,
4: ils revenu sont chercher des croquettes. <rire>
5: Alors, c'est pas un raton laveur au moins. Oh, eh L'autre cas, qui est un petit peu plus complète, problématique et
4: qui est récent
5: comme cas, c'est à Mumbai, donc l'ancienne ville de Bombay, qui a changé de nom euh, à un moment donné parce qu'il y, y avait une question de dichotomie. Euh, le... Bombay, c'était le nom que les Anglais avaient donné. Les Indiens ont décidé que c'était fini ce nom-là, donc c est, c est, la ville s'appelle Mumbai. Donc, pour placer en géographiquement les gens, c'est quelle ville C'est Bombay l'ancienne ville de Bombay. Et là, un nouveau phénomène qui est apparu dû au fait, justement, de la destruction de l'habitat naturel périphérique de cette ville-là. La ville, aujourd'hui, est envahie par des léopards. Wow. On estime 200 léopards, actuellement, dénombrés dans la ville de euh, Mumbai. Euh, ils ont trouvé là, un peu comme un chat sauvage, un, un endroit où se cacher, où se reproduire, là la question c'est de savoir qu'est-ce que veux tu même dire qu'est-ce qu'il mange il mange un autre animal qui lui aussi est laissé en liberté pour des religions euh, pour des questions un peu religieuses et modes de vie des indiens c'est-à-dire les cochons donc il y a des cochons qui se promènent dans la ville de Mumbai parce que on y touche pas parce que ça fait partie du, du, des rites euh, religieux trucs de genre ou autre euh, donc, les léopards ont trouvé là source de nourriture facile. Mais là, il faut voir, au fond, il, y a des, il, y a, il y a un photographe, c'est sur Internet, vous pouvez voir ça, comment il y a un photographe qui est allé prendre des photos de ces léopards-là. Ils sont au-dessus de toi quand tu te promènes dans un parc. Euh, ils sont dans des fonds de ruelles. Toi, tu traverses la ruelle, puis tu ne l'as pas vu tu es passé à deux pieds à côté de lui, tu regardais. Euh, à date, actuellement, il y a des petits accrochages. Il n'y a pas eu d'incidents graves, mais ils sont rendus qu'ils ne savent pas trop comment ils vont faire pour euh, régler ce problème-là. Le problème que ça pose actuellement à Mumbai, c'est qu'en dehors des cochons sauvages, l'autre proie qui est la prédilection des léopards dans les urbain, c'est les chiens qui oh. restent dehors. Et ça, c'est un peu malheureux, Il y a, il y a des... je ne vous conseille pas d'aller voir ça sur YouTube, il y a beaucoup de, de, de films qui ont été faits par des caméras de surveillance d'hôtel ou de maison, où le chien dort dehors, puis il, ça ne l'aperçoit même pas, il y a un léopard qui passe, puis il part avec. Mm. Fait que, euh, dans certaines villes, la problématique de la faune urbaine peut être très différente, comme je te disais, il y a Québec, <rire> et ailleurs, <rire> mm. des fois le problème peut être autre, simplement.
1: Je finirai la chronique avec la chose oui. suivante. Mettons un exemple. On parle tantôt, on parlait des, des pas des ratons laveurs, mais on parlait des rats. Donc, on disait quand tu as plusieurs rats pis que là, il faut que tu t'en débarrasses, tu appelles un exterminateur. Le raton laveur, lui, tu peux pas nécessairement faire ça, parce qu'à ma connaissance, je pense pas qu'un exterminateur peut être appelé pour l'exterminer. Mais tu te débarrasser, mettons, de tes ratons laveurs qui sont dans le secteur parce qu'ils sont vraiment nuisibles ou un autre type d'animal. Y a-t-il une façon de procéder pour pas avoir à tuer cet animal-là, mais peut-être tout simplement le faire déplacer.
5: Ben oui, ça, premièrement, les gens peuvent le faire d'eux-mêmes. Tu peux acheter ce qu'on appelle des cages de capture. Mm -hmm. euh, tu peux louer à certains refuges, à certaines municipalités, on prête, on loue euh, les cages de capture pour capturer les ratons laveurs. Il y a des gens qui. Ça, il y a des exterminateurs, c'est leur boulot. Quand je parlais d'exterminateurs, ils font les. il y a ça, il faut, ça. Quand vous cherchez dans les pages jaunes ou sur Internet, les ben, pages jaunes, ça n'existe plus. Mm -hmm du moins la version papier. Euh, vous allez le voir, euh, c'est écrit des fois euh, « spécialiste en relocalisation ». Donc, il y a des exterminateurs qui vont faire le boulot à ta place. Ils vont venir mettre des cages de puis ils vont aller relocaliser le dire à ton laveur en, ailleurs, en forêt, etc. etc. Ça, c'est la première partie du travail. La deuxième partie du travail, c'est qu'une fois ça fait, toi, il faut que tu t'assures que tu n'auras pas un autre raton laveur qui va revenir chez toi. Pourquoi il était là, ton raton laveur, chez toi? Parce que tu as laissé traîner tes poubelles? Parce que les croquettes du chat sont encore sur le patio? Mmh. Parce que tu n'as pas protégé ton dessous de piscine ou ton dessous de patio ou de galerie? Parce que, as rien, parce que tu laisses tes sacs euh, tous les vendredis soirs soir au chemin, avec, même pas dans un contenant qui a de l'allure? « Si tu corriges pas toi-même ton problème, le prochain raton-laveur qui va revenir, ce sera pas le même. C'est un autre qui va dire « Oh, il est parti, je prends sa place. Mmh. » Tu vas rappeler l'exterminateur, ben tu te mettre de faire un compte avec.
3: <rire> c'est à peu près. Fait que,
5: donc, mais c'est ça. Euh, j'avais euh, quand j'avais déjà eu un téléphone comme ça d'une dame qui m'avait appelé exaspérée parce qu'elle avait une marmotte, puis euh, pas une excuse moi une moufette puis un raton laveur. Elle en était exaspérée. J'ai expliqué comment on peut faire. Vous pouvez louer, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire Puis elle dans sa rage, là, c'était carrément. Euh, « Non, 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 euh, tu viens m'enlever ça, tu me tues ça, je ne veux plus rien savoir. » Puis là, j'ai posé la question, je lui ai Vous habitez où, madame ?» Elle était dans une région péri où l'arrière de sa cour tenait sur une forêt naturelle. Non, mais... Je lui Vous savez, madame, même si j'enlève le raton, le raton, la moufette, il va en avoir d'autres, mm -hmm. vous êtes accolés à une forêt naturelle, il va y avoir d'autres bébites. Mm -hmm. Dans sa rage, elle m'a dit « Ben, ben c'est ça, viens me tuer tout ça, là, parce que là, moi, je suis écœuré. Mm -hmm. Le seul conseil que j'avais quasiment à donner à la dame, c'est de t'aimer les gens. Ben oui. <rire> allez, <rire> allez, madame. Tu sais, si tu un exemple tantôt de gens qui partent de la ville qui s'installent dans une région comme la tienne, là, il faut qu'ils sachent un peu où est-ce qu'ils s'en viennent, s'ils croient qu'il n'y aura pas une pépite qui débarque sur le terrain, comme une dame qui m'a déjà appelé pour me dire qu'il y avait un raton laveur dans la côte Badelard. Côte Badelard, là, on parle de centre-ville Saint-Roch, puis j'étais mais pas de problème laissez-le tranquille il va s'en aller <rire> mais, 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 mais c'est ça il, y a, il existe des professionnels il y a des comme je disais il y a des sites internet qui vous disent comment faire et tu peux même t'équiper de ta propre cage de capture chez chez des magasins les, les grandes quincailleries Magasin, le, la tulipe des trucs comme ça, les spécialistes de chasse, de, de sport, de sport de plein air, tu peux acheter ça pour une centaine de dollars. Euh, et tu peux faire et, et toujours aller voir avant avant tout les réglementations aussi. Euh, les municipalités, c'est pas partout des fois tu peux aller relâcher des animaux. Mmh. Ça dépend de l'on Québec, mais toujours s'assurer d'où vous êtes. Tu ne peux pas aller relâcher ça. Tu sais, c'est pour le relâcher chez le voisin, là. Ça ne sera pas la meilleure des idées.
1: Non, de toute façon, tu t'en débarrasses pas vraiment parce qu'il va trouver une manière de revenir chez toi. Le voisin n'est pas loin de la maison.
5: Pas forcément. Le voisin, il va le capturer puis il va venir le relâcher chez ah. toi. <rire> c'est à peu près ça. C'est peut-être ça que le voisin va dire. oh c*****, il est venu le porter. Attends un peu, il m'a dit de le porter. Fait que. <rire> finalement, c'est le raton là-bas, il va regarder les deux voisins au milieu de la rue, ils sont en train de se battre à coups de poubelle, <rire> puis il va dire, ben moi j'en profite, je passe d'une poubelle
1: à l'autre. Ben c'est ça, il va dire, regarde, je vais attendre un taxi, il va venir me chercher, il va me mener oh, bord voir gratos.
5: Il va dire, ah, laisse faire, je connais le chemin. <rire> <rire> hey François, un gros merci.
1: Oui. Et ça fait puis, euh, on se dit à la prochaine chronique zoologie. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller m'occuper de mon nid d'abeille qui est en dessous de ma galerie. Bon, parfait. C'est beau. Bye-, bye. Ce segment de la table ronde vous est présenté par PCLogic.ca. Vous avez besoin d'experts pour votre système informatique, votre réseau ou encore pour l'apprentissage d'un logiciel? PCLogic.ca est là pour vous servir et ce depuis 1987. Offrant un service personnalisé pour la vente et réparation d'ordinateurs personnels neufs ou usagés, leur équipe est en mesure de prendre en charge la gestion de vos ordinateurs, de votre parc informatique et de la sécurisation de vos données. PClogic.ca est la place pour une solution parfaite à tous vos soucis informatiques. Allez donc les rencontrer au 93 80 Henri Bourassa à Québec ou rendez-vous sur leur site web au www.pclogic.ca. Et pour notre table ronde, on va parler des Emmy Awards 2020, la 72e édition des Emmy Awards qui devait avoir lieu à l'origine au Microsoft Theater à Los Angeles, mais à cause du Covid qui a été tout simplement déplacé au Staples Center, alors que les gagnants eux autres donnaient de façon virtuelle leur speech de merci beaucoup, j'ai gagné un prix euh, de leur maison. De chez eux. Oui, exactement, de chez eux. Alors, cette année, eh bien, les Emmy Awards couvraient la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 mai 2020. Et euh, eh bien ça, ça a été une année record pour principalement trois shows. Donc, le premier, c'est « Schitt's Creek ». Le second, c'était euh, « Succession » de HBO. Et finalement on avait, bien sûr, toujours de HBO, la série Watchmen, qui ont ramassé les prix. Donc, du côté de Street euh... Ouais, hein, c'est pas facile.
2: <rire> Mais Même le gars, durant les émis, il dit en passant, il dit, faut que le, je dise tout le temps, je pense, il disait, le show qui s'appelle Shit street parce que sinon, ça faisait shit à l'écran, puis là, <rire> il va me, me faire actionner, puis toi, as chaque à l'écran.
1: Donc, Creek <rire> oh, a gagné les prix pour la meilleure comédie Meilleure actrice, Catherine O'Hara, donc c'est la première victoire au euh, Emmy Award. Euh, Eugene Levy qui a gagné le meilleur acteur. Annie Murphy également, qui a euh, remporté le prix de la meilleure actrice de soutien. Meilleur acteur de soutien également, Daniel Levy. Euh, meilleur écrivain, Daniel Levy. Et meilleur réalisateur, eh bien les acteurs Daniel Levy et Andrew euh, Cividino. Donc tout ça, ce sont les prix qu'ont ramassés Stix Street ».
2: Ah, oh, gosh! Fini, je ne le dis plus. Le début, ben, en plus, c'est un show canadien.
1: En plus, c'est un show canadien. Ça,
2: ouais. je ne sais pas, ça doit être une collaboration en, euh, américain euh, Canada parce que le gars, l'animateur, il chialait parce qu'il disait encore des Canadiens. Ouais. Là, c'est comme moi, il dit, voyons, euh, je comprends pas comment un show canadien s'est retrouvé au MI, vraiment, ah. parce que c'est une collaboration. Ouais, ben
1: est... la production est faite, euh, tu sais, l'argent via les États-Unis puis bon. Ouais, ça. Euh, au niveau euh, de succession de HBO, eh bien, on va gagner euh, le prix de meilleure meilleure série dramatique, meilleur acteur dramatique Jeremy Strong, euh, meilleur invité. Euh, qui était Sherry Jones, euh, meilleur scénariste pour une comédie dramatique qui était Jesse Armstrong, et finalement meilleur réalisateur pour un épisode de série dramatique, Andridge euh, Paretch. Du côté de Watchmen, eh bien on a gagné le prix de la meilleure série limitée, le prix de la meilleure actrice pour une série limitée qui est Regina King, meilleur acteur de soutien pour une série limitée qui est euh, Yaya Abdul Mateen II et également la meilleure scénarisation pour une série limitée qui est Damon Lindelof et Cord Jefferson donc Watchmen qui a quand même ramassé quelques prix. L'autre affaire aussi qui est le fun c'est de voir que le Saturday Night Live qui est diffusé à NBC ralentit pas a gagné le meilleur sketch de variété de l'année, a gagné la meilleure actrice invitée qui était Maya Rudolph. A gagné, a gagné le prix et c'est une première pour Eddie Murphy aussi euh, le meilleur acteur invité donc Eddie Murphy qui a remporté un prix pour le Saturday Night Live ouais. et également meilleur réalisateur pour Don Roy King euh, qui avait réalisé justement un show qui mettait en vedette Eddie Murphy qui a gagné justement son Emmy Award. Aussi, bien, au niveau du Talk Series dans un show de variété, c'est Last Week Tonight with John Oliver, dont on avait parlé un peu plus tôt, qui vient d'être renouvelé pour trois autres saisons. Eh bien, c'est eux qui ont gagné le prix. Au niveau des autres prix, eh bien, on a euh, Zendaya qui a gagné le prix de la meilleure actrice pour la série Euphoria. Euh, au niveau de Mac euh, Ruffalo, ça, c'est l'acteur qui faisait The Incredible Hulk, je pense, dans la deuxième version qu'on a vue récemment. Euh, ah, oui. ah non, pas vrai, c'est l'acteur ah, qui faisait euh, Hulk, mais dans les films The Avengers. C'est ça. Donc, il a gagné le prix du meilleur acteur pour une série limitée euh, ou un TV-movie pour I Know This Much Is True. Euh, bien sûr, Julia Garner a gagné un prix pour Ozark. Même chose pour Bill Crudup, qui a gagné pour The Morning Show, la série télé, qui est excellente en passant. Et également l'actrice de soutien, Uzo Aduba, qui a ramassé le prix pour Miss America. Euh, le film de HBO, Bad Education, a, a remporté le Emmy Award pour le meilleur film euh, fait pour la télévision. Euh, du côté des euh, programmes de réalité, euh, on parle ici de RuPaul Drag Race qui a ramassé un prix et le, je pourrais dire l'animateur de Drag Race, RuPaul, euh, a également euh, ramassé un prix. Euh, au niveau de Netflix, euh, Queer Eye a gagné euh, le prix pour le Structured Reality Program, donc un programme réalité mais structuré. Et celui qui est non structuré, qui est euh, également fait par Netflix, qui s'appelle Cheer, a également remporté le prix du meilleur programme. Au niveau des drames, eh bien, des acteurs invités, Decisos, uh, l'acteur Ron Cephas Jones qui a remporté le prix, et également au niveau des documentaires, ESPN va remporter va ramasser le prix pour The Last Dance. Donc, on parle ici de prix émis pour les documentaires. Au niveau des programmes pour enfants, on en a parlé un peu plus tôt, c'était euh, The Dark Crystal, Age of Resistance, qui l'a remporté. Au niveau des documentaires, HBO remporte euh, pour The Apollo. Et au niveau des séries, euh, je pourrais dire, des programmes d'animation, c'est Rick and Morty pour le, sur le Adult Swim Channel qui vient de ramasser le prix également. Au niveau de la réalisation pour un film ou un drame, mais spécial, eh bien, c'est un orthodoxe, la réalisatrice Maria Schrader, qui a ramassé le premier prix. Donc, c'était ça, les vainqueurs des Emmy Awards. Ouais. Euh... Je pourrais
2: rajouter une petite oui. affaire, vite, vite. Euh, Mandalorian a gagné sept Emmy Awards, mais à onde, Donc, c'est ah. plus pour la technique. Okay. Euh, musique, euh, best achievement, fort technique. Enfin, tu vois que je pense que le volume puis tout, là, ça a impressionné du monde, puis ils ont donné beaucoup de prix de ce côté-là. Mais rien à dans, la les autres, euh, dans la télévision avec les acteurs et tout. Ok, Donc, euh, c'est
1: ainsi que se finit notre show Fantastica. Merci d'avoir av été avec nous euh, aujourd'hui encore. Et puis, on se dit à dans deux semaines pour une autre édition de Fantastica. Fantastica.